0: Capel, a gente vai finalmente vai falar do Fantasma,
1: Capel. Olha aí. Nossa, let's go! <risos> agora eu tô curioso pra saber essa história que o, o Ansei tá falando desde cedo. Então,
0: é, vou contar pra vocês agora a história do Fantasma, a aparição de Saquarema. <risos> Membros da UPEX que estavam no dia ali, no ano novo. Olha só que legal, estávamos alguns juntos. Sim. Estávamos na Nax. É. Mr. 27, Capel yeah. e eu, né? Estavam indo para pular as 27 ondas do. set, né? Que ele obriga tudo a pular.
1: <risos> <risos> Aí quando a gente tava se assim, encaminhando ali a água ali. Terminou as 27, todo mundo quase se afoga de cansada. É. é. Sim, foi que literalmente mesmo.
0: isso. O pessoal já tava assustado com o fantasma ali. Então, a gente tava indo pro lado ali da água ali, né? Para começar a pular a pulação.
2: É, começou a hora uhum. da virada, né? A gente comemorou,
0: Sim. se abraçou, berrou, sorou o champanhe, bebeu o saque. Né? Sim. Horrível, Inclusive, isso é muito ruim. Muito ruim.
3: Nossa, isso
1: aqui é uma bosta. Me deu dor de cabeça. Caramba, velho. Nunca tomei. É muito ruim. Nem tome. Vou anotar aqui.
2: Brindamos, né? Com os papinhos. Caramba, que cheio. Cara, literalmente, bateu meia-noite, apareceu um ser lá.
1: Brotou,
0: como um é? Quê? Pra vocês conseguirem visualizar como é. Eu não tô inventando, tá? Não tá. Exatamente. Não tá. Uma pessoa da minha altura. É, é. exato. O capel é baixinho, né? Vocês
4: sabem.
0: <risos> Ó, pra quem assistiu o filme chamado Ouringo, lá na versão japonesa, na Original. Sabe a, a Samara barra Sadako, aquele fantasma do Ringo <risos> lá? Tava aquela roupa branca com as mangonas <risos> compridas, cabelo preto na cara que não dá nem pra ver o rosto. Agora imagina essa coisa parada na beira da praia, assim, quase tocando água. Parada, né? Parece que tá até voando, inclusive. Meu Deus. <risos> E sabe o que
2: eu fiquei puto? Ah, eu vi esse bicho vindo andando, velho. E eu falei pra todo mundo e ninguém olhou.
0: Caraca, velho. É, aí quando a gente tava chegando na água, aí eu falei brincando, eu falei, olha o fantasma ali. Mas depois eu parei pra prestar atenção e eu fiquei meio receoso, entendeu? Porque parecia um fantasma <risos> Sim. mesmo. E a gente, beleza, ha, né? Ha, ha. Todo mundo já ficou meio assim, né? Vamos pular água. Aí um, dois, contando cinco e todo mundo, ninguém tava olhando na água, tava olhando pra trás pro fantasma parado lá. Não tava vendo a
2: sombra do fantasma.
3: Gente, aquele ser ficou até o final das ondas. Meu Deus. Não ficou? Até o final.
0: Ficou. Ficou. Exato.
3: Nossa, gente, era só uma mulher refletindo. Sim, detalhe, mas eu não vi o sujeito desaparecendo. Hum. Ele só desapareceu. Só foi tipo. É. Aí que tá. Evaporou. Ele saiu
2: antes de terminar. O, o maior problema de tudo isso é: ele chegou lá no spot dele. Aham. <risos>
0: uhum, e ficou
2: parado muito tempo.
0: Sabe, estátua? Né? Ele
2: ficou uma meia hora. Até a gente ir pular as ondinhas, da hora que deu o ano novo. E depois de um tempo, chegou outra pessoa que ficou com ele parado.
0: É, né? é Tipo, era uma mulher Aparentemente mulher Depois chegou o outro Provavelmente era um cara Mas os dois estavam igual Entendeu? E ficou as duas na aparição Lá parada Olhando pra gente Caralho pô, é.
3: E deu pra ver o rosto deles?
0: Não Não dava pra ver o rosto
3: Eu vou até assustar vocês Porque eu não lembro nem do cara Vocês <risos> estão vendo coisa, gente eu... Caramba O cabelo tava na frente?
0: Não dava pra ver o rosto Era um cabeludão
2: uh -huh. A gente tem quase certeza Que era uma mulher Que chegou primeiro E depois chegou um homem
3: Nossa, mas eu não vi esse cara não, gente Que isso?
2: Então, ela chegou lá E ficou tipo Com aquele manto branco, assim, hum. cabeça meio baixa. Caramba. Tipo, a, a parte seria a franja do cabelo, normalmente, que o cara joga pra trás, tava na frente do rosto, então tava tampando tudo. Você não via Entendi. o rosto da pessoa. Não tinha rosto pra ver.
3: Onde você estava mesmo? Tá Saquarela. Mas era um lugar meio isolado, assim, ou... Não, tinha muita gente. Não,
2: estava no mar. Cara, era garota de Itaúna? Era lá? Isso.
3: Ah, eu tava imaginando só vocês, assim, essas duas figuras. Não, aí, enfim, filha... <risos> ah, eu já tinha saído
4: correndo gritando.
0: Não, não, era a praia ali onde o pessoal tava vendo os fogos. Só que na hora que o fantasma ficou olhando pra gente, parecia que os outros as pessoas sumiram, tá ligado? Ficou tipo, por exemplo, só nós estava ali na é. pula nas ondas.
2: Uhum.
3: Foi bizarro. <risos> Ixi. Porque
2: só tinha as nossas ah, sombras. Eram as nossas sombras ali. quando tinham? Seis? Seis pessoas? Isso. Eram seis <risos> pessoas, né? Tinha 27, a, a, a Miss 27, o Dylan, o Lansing e eu. É, não,
1: não é. é isso, foi Tinha alguém? Oito, né? Não, contando não. Com, com os fantasmas aí Os fantasmas,
2: oito Isso, mas eles, eles ficaram
0: parados Eles estavam lá A gente ver a sombra deles Nossa
3: Opa, mas fantasma não tem sombra?
0: Ei. Ah, mas eles fazem sombra pra assustar É, mas
3: assistiam
0: Aí a gente pulando, pulando, pulando Aí quando a gente pegou 27 Aí todo mundo é. Exausto, de pulou as ondas
3: Gente, que torto
0: <risos> É sério que vocês pularam mesmo 27 E eu
3: não que você tava brincando Sim E, Saia Não eram ondas? onda, tipo, normal, que vem Caramba. rápido, não. É que sabe uma ondas que quebra lá no início do mar, aí vem na maior lentidão e para no seu pé? Eram essas Nossa, ondas, ondas. senhora. Né?
2: E as ondas que chegavam na gente, às vezes, cara, chegava a quase molhar a cintura, velho. É, era chegar Verdade. aquela que dava porrada. Eu molei o <risos> celular umas duas vezes.
3: Gente, que desastre. <risos> Mas foi muito bom, foi muito então. bom.
0: Mas o mar de lá é maravilhoso, cara. Que mar E aí é, a gente virou para olhar os fantasmas, não tava
1: lá mais. É, sumiu, não porou. Depois de pular 27 ondas, ondas, eu acho bem provável que você já tá rondelirando. <risos> Faz sentido,
0: Durval. Na hora que a gente
1: pulou a onda
0: 27, exorcizou.
3: É, efeito do saque.
0: Apareceu antes, Durval. Aí que tá o detalhe. Ah, apareceu antes.
3: Mas pera, vocês beberam o saque antes ou depois dessas pessoas aparecerem? Ah, antes. <risos> foi antes.
0: Mas um sakazu que não embebeda, não.
3: Um
2: minuto antes da meia-noite, que a gente nem tava pensando em abrir as coisas ainda. Uhum. Tava o fantasma lá. Essa pessoa já veio. Ela a pessoa veio e parou. Tá. Uhum.
3: Então é complicado, assim. Aí
0: deu meia-noite. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? O ah,
3: que que aconteceu, Anson?
0: Ó, eu acho que aconteceu o seguinte. Ah. Era um fantasma, ia possuir alguém, fazer alguma coisa. Só que como a gente fez o ritualzinho ali do Sakazu, ele tomando, sabe o que? Um, um turn dead ali. E aí o fantasma chamou apoio pra, pra atacar nós. E aí como a gente pulou 27 ondas, aí ficou ó, sagrado o bagulho e aí foram exorcizados e sumiram. É verdade.
3: É, faz todo sentido, Anson.
0: Quer dizer, às vezes não. Ah, entendi. Foi isso
3: que eu aconteceu, com
0: certeza. Eu,
2: eu acho que a Pierre é o seguinte, essa pessoa tava lá de boa, só que ela viu seis pessoas pularem vinte e ondinhas. Seis malucos. <risos> o cara falou, mano, não tem como, velho, esses caras são mais loucos que eu. Se eu falar oi pra eles, eu É Eu morro. Aí <risos> foi embora. E vazou.
4: É,
3: no fundo, a gente era mais maluco do que, <risos> é, do que o fantasma. do é que Moral da história. Plot twist. O fantasma o deve cara. ter pensado, meu, eles devem estar tá muito bêbados pulando mais de sete ondas.
0: Sim. Exato inclusive deve estar os fantasmas agora, assim, gravando um cast falando que achou seis malucos <risos> pulando 27 horas <anos. risos>
1: com certeza queria
3: ser amiga daqueles fantasmas eles pareciam, no fundo, gente boa <risos> é. olha aí não, olha pra tese, né Nex é. <risos> sai, a sorte atrás de mim tá uma parede <risos> Ué, eles atravessam a parede.
2: Ué, pode ter a cabeça dele só, é.
3: Saiu, para, sai, eu
2: pai, eu saio. Até parece que nunca
1: viu o Bucunohiro lá, o Miriam, só a cabeça dele saiu da parede. Gente,
3: chega, eu sou cagona. Chega, não vamos começar a falar disso, não.
1: Então, <risos> beleza, entendi. Resumindo hum. a história: vocês estavam num Réveillon, Sim. na beira de uma praia, Sim. e aí vocês viram algo vestido de branco, com o cabelo Sim. liso, como se alguém tivesse mergulhado na água. Uhum. Mas exato. não poderia ser Simplesmente duas pessoas comuns. Não, eram não. dois fantasmas.
3: É, eram dois fantasmas.
1: É exato. Tá bom. Mas aí que tá.
2: Não é como se as pessoas estivessem conversando. Ela, essa criatura. Ela uhum. chegou andando assim. E ficou parado, cara. Todo mundo abria espaço pra ela. Chegou no chegou um spot. No X, no chão lá. E ficou. Ficou <risos> e não movia. Um músculo. Nada. E ficou. Ele ficou pelo menos quase uns 40 minutos ali. Mano, nem vento balançava a roupa.
3: Às vezes a pessoa tava muito bêbada. Pois é.
2: Meu Deus do céu. Agora. Aí depois chegou outra pessoa e ficou do lado dessa pessoa. <risos> Caramba. É
3: doce, gente. O conto do fantasma de Sacorema.
0: Exato. Essas coisas só acontecem com 27 maluco do lado com a zonda dele. <risos> Sempre tem esse um, Vocês repararam que sempre tem uma história. A gente conde pulando as 27 anos Sempre tem tá uma é que acontece. é ele que atrai essas coisas.
2: Pior que se eu me lembrasse de todas as histórias. De quando eu encontrei 27, vai ter história, hein? Porque sempre hum. tem alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa, cara. Sempre tem
0: alguma coisa. Inacredita?
3: Aí a mãe já olhou pro 27 assim e falou: Meu, esse cara que vai pular 27 ondas, meu. Põe esses caras aqui pra assustar eles, velho.
2: não <risos> é, pode, cara. Será que a gente conta dos membros secretos do Apex? Ah,
1: ah, é verdade, né? Ah, mas isso aí vai ficar pra próxima gravação. Vai ficar pra a próxima, então. Mas
3: eu também queria saber disso.
1: Aí
2: vocês vão ter que esperar o próximo cast.
3: Tão,
0: tão, tão. É Exato. <risos>
4: ah.
1: E aí, galera, começando mais um podcast maravilhoso. E hoje o tema é vilões de One Piece como vocês devem ter notado, né, pelo título do cast. Eu acho que isso aí já não era surpresa pra vocês. Uhum. O maior vilão aqui pra gente são os gravadores, que em qualquer momento pode parar de funcionar. Então, a gente sempre tem que lutar contra isso. Mas se vocês estão aqui, então é porque deu tudo certo. Uhum. Meu nome é Dogival. Ou será que
3: não? <risos> Ou será que vocês estão delirando como a gente estava no ano novo?
1: Exato. <risos> Até rei meu nome. Meu nome é Duval, eu sou integrante da pautaria que rola aqui na OPEX. E hoje eu vou ter a honra de guiar essa conversa, com essa galera tá aqui comigo Eles foram escolhidos a dedo São os maiores vilões da Alpex <risos> Primeiro, e a maior vilã de todas Aquela que tem até cativeiro em casa Saia
3: <risos> Nossa, achei que você ia falar Dona Nax <risos> ah, é, Tá vendo, né, Saia Poxa vida <risos> E aí, pessoal, eu sou a Saia e o Orochi é um filho da p***. Sabe as palavras.
1: Beleza. O pessoal aí ouviu um pi?
3: <risos> Ou
1: será que não? Ou será que não?
3: Não, acho que p*** não é um... uma palavrão super... Será que o editor colocou outro pi?
0: <risos> não. <risos> Pelé, né? Não. 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 Ele colocou o pi e colocou o não, só de zoeira. Certa a resposta. Incrível.
1: <risos> Também com a gente, o cara que cria as melhores histórias e eu não tô falando dado fantasma, <risos> o Ansem.
0: Eita, fui pego de surpresa.
1: <risos> e
0: aí, gente, hoje nós vamos descer o cacete, nos, quer dizer, vamos falar sobre é. os vilões e dar muitas risadas malignas. Zé! <risos>
1: Temos aqui aquela que causa pesadelos no Baruch quando faz uma pauta de mais de 40 páginas. Nanax.
3: Hoje é só tiro, porrada e bomba, dia dos malvadões.
1: E o cara. Que tá em todos os lugares aqui na OPEX Sabe de tudo, vê tudo e ouve tudo O Capel É hora de revelar o Kraken, não é mesmo?
2: <risos>
0: beleza, o Kraken
2: Vem, galera, como vai? Tudo certo Eu me apresentei já.
0: Tudo beleza O Capel faz tanto tempo que não participa que nem lembra o que é <risos> É,
2: não falei que eu sou o Capel é. Ei, hey, eu sou o Capel, pronto, editor
1: <risos> E agora que tá todo mundo apresentado Eu espero que você aí ouvindo também esteja bem Esteja se cuidando Vamos pra leitura de e-mails
4: Eu não sei se
5: Chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do Apex Cash Hoje eu tô aqui com o Chico. E aí, Chico? E aí, Baruco, tudo
6: bem? Quero te fazer duas perguntas aí. Manda. Qual que é o teu vilão preferido e por que a Big Mom? <risos> não, com certeza é a Big Mom, meu é. vilão preferido. Big
5: Mom. Eu sabia, eu sabia. Não Vamos contrariar o Chico, gente. Olha, <risos> oh, eu gosto do Flamingo, cara. Eu acho que ele é um vilão bem completinho.
6: Eu acho que tu ainda não teve tempo de pegar bem direitinho o que é a Big Mom, mas Entendi. o Doflamingo é um cara que Estaria também em segundo lugar para mim. Segundo lugar. Entendi. Segundo
5: lugar. Ah, <risos> <risos> ah, meu Deus. Eu espero que depois dessa leitura de e-mails de hoje a gente receba e-mails do pessoal aí mandando para gente quais seus vilões favoritos e porquê, Chico. Essa é uma boa questão. Para a próxima leitura de e-mails, hein? É isso aí. Bom, antes de começar aqui, tem alguns recados que a gente sempre tem que lembrar aqui para vocês. A primeira delas é: sigam o Opex Cash nos seus aplicativos de música ou no seu feed RSS. Uma das plataformas que estamos usando bastante hoje é o Spotify, porque ele é muito fácil, é gratuito, é tudo tranquilo. Você buscando lá por OpexCast, você encontra o nosso feed principal com o OpexCast e com Pauta Secreta também. Qualifica, gente, vai lá, dá umas estrelinhas que você acha que a gente merece, que isso ajuda muito a divulgar. Então não esquece disso, por favor, real. Também não podemos esquecer o seguinte, Chico, fanarts. Não estamos recebendo fanarts, Chico, por quê?
6: Ah, que boa pergunta, hein? Não estão enviando fanarts, Chico. Fico triste. É uma pena mesmo. O pessoal é tão bom, desenha tanta coisa legal. A gente vê cara dizendo assim no Twitter de pessoas que são próximas até mesmo de One Piece ou Alpex. Então envia aqui pra nós, gente. A, via que a gente dá um jeito de mostrar depois. Exatamente. A gente comenta aqui a fanart,
5: deixa ela linkada no post e com certeza vai ser bem legal. É sempre bom receber e-mails, receber mensagens, fanarts, o que você quiser mandar pra gente, é só enviar. É isso aí, gente. O e-mail vai estar tá aí no post, contato@onepiecex.com.br então, Chico, começando aqui com o nosso primeiro e-mail de hoje. Ele mandou tudo certinho, eu tô até assustado. <risos> Ele começou assim, ó. Olá, sou o Eric, tenho 19 anos de Patos de Minas, Minas Gerais. Olha aí. Olha só, não precisamos adivinhar hoje. Que coisa, né? Eu gosto é. que a gente tem que adivinhar, mas eu acho incrível quando você manda tudo certinho assim. É igual a ligação a cobrar, sabe, Chico? Diga seu nome e a cidade de onde está falando.
6: Eu sei, cara. Não sei se os que estão escutando vão saber que tu tá falando o Eu
5: <risos> Entreguei a idade. Ai, ai. Ó, vamos lá. Sou um fã de vocês e acompanho o trabalho desde 2017. Caramba, muito é, bom. É, um tempinho, hein. Na sessão de e-mails do cast 170, o Chico e o Durval comentaram sobre não esperar paralelos bíblicos em One Piece. Mas o Arco de Wano, em especial, a história do Odin, é uma versão samurai da história de Jesus... E algumas outras passagens bíblicas. Perfeito. É, Jesus com espada. <risos> Cortando coisas aí. Ele numera, Chico. Ele começa assim, ó. Oda atraía pessoas para si, que possuía doze vassalos. Nove bainhas vermelhas, Shinobu, Izou e Banzaburo. Assim como Jesus tinha doze apóstolos. Direito ao seu próprio Judas Iscariotes na forma de Kanjurô. Perfeito. Perfeito. Não tem nem o que escutar, até me RP aqui já. Oden também associava seu próprio corpo... Com Oden, assim como Jesus associava seu corpo com pão e vinho. Eita, caralho, eu não tinha pensado, não? Pois é, né? Comida e, enfim, comida, né? Alimento, né? Para ambos os casos. É. Muito bom. Oden nasceu para ser um Shogun, assim como Jesus... Nasceu para ser um rei. Ai meu Deus. <risos> A Bíblia, gente. <risos> Oden enfrentou um demônio na forma de Kaido e morreu para livrar as pessoas de um ano dos seus pecados. Carai! Tem lógico. Além disso, o nascimento de Sukiyaki foi um milagre. Assim como o de João Batista e do próprio Jesus. Ele ainda fala que Yasuye foi literalmente crucificado. Real. Yamato literalmente chama o diário de Oden de Bíblia. É verdade. É verdade. O Nigashima está dentro em de chamas. Como Sodoma e Gomorra, as cidades bíblicas que foram queimadas pelos pecados dos seus habitantes. Caramba. Meu Deus. E por fim...
1: Aviso de spoilers do mangá por os próximos 50 segundos. Monkey
5: de Luffy acabou de ressuscitar que nem Jesus. É verdade. <risos> Sodoma e Gomorra também tem lá em Water 7, né? Aqueles cavalão gigante, não tem? Cavalo marinho gigante. Ah, é verdade. Uhum. Um é Sodoma e outra é Gomorra. Mais um paralelo né, com, com a Bíblia ali. E ele complementa aqui, ó. E olha que essa lista foram só as conexões diretas. Provavelmente tem outras que são vagas demais a, pra apontar. Desculpa -se, se isso não passou de uma brisada minha continue um ótimo trabalho de vocês, abraços caramba, essa brisada
6: foi muito boa, continue brisando, Eric <risos> pode brisar à vontade,
5: manda pra gente
6: <risos> olha essa brisada aí, é de arrepiar cara, e de fato, não tem muito o que discutir, né, é isso aí, quem escutou ali, quem está assistindo o ano quem viu o, o Luffy ressuscitar
5: maldito espalhador, quem é você Chico, o que fizeram contigo? ah, Baru, que você tem que contar
6: que eu tô participando de um grupo que só vive de spoiler eu então não acredito, nossa, não conheço esse grupo <risos> <Não>. <risos> E nós temos também mais um e-mail, um grande e-mail, né, por sinal, que também tá completinho, Baru É, o pessoal seguiu bem aqui a cartilha de como fazer ligações a cobrar, né? E esse aqui, então, é do Malê, que tem 34 anos e mora na cidade de Rio de Janeiro. E ele, antes de mais nada, acaba nos agradecendo, nos parabenizando por todo esse nosso trabalho que nós fizemos aqui. Então, cara, saiba que a gente faz isso pra agradar justamente os fãs de One Piece. Então, é muito bom saber que a gente consegue alcançar nosso objetivo, obrigado pelas palavras, e ele quer enfim, falar um pouquinho do último cast que a gente lançou aqui na, na OPEX, que é sobre o Usoppio e se você não escutou esse cast ainda, vai lá, escuta, que ficou muito, muito bom. Principalmente, até como comenta um aqui o Malê, pela participação especial do Nihil, que é um psicólogo e conseguiu trazer uma profundidade, mergulhar fundo em um personagem tão rico e tirar lições de vida. Isso é o que o Malê fala e também concorda, né, que Foi incrível esse cast. Cara,
5: esse cast foi realmente interessante. O Nihil sempre colabora bastante quando é chamado aqui pro Cast, Pauta Secreta, enfim. E é interessante a gente sempre ver que o Nihil, com o Nihil na conversa, Thank <laughs> you a gente chega a conclusões além sempre, porque ele sempre engaja algo da questão da psicologia, de tudo mais, e ele tem bases e fontes pro que vai falando, aquela conversa vai escalonando, e foi isso que aconteceu no cast do sop A conversa foi indo longe, 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 e foi
6: bem mais distante do que a gente podia imaginar que chegaria esse cast do sop Ficou muito bom mesmo. Ficou muito bom, e assim, a gente veio aqui pelo do Marley, que conseguiu fazer com que ele pense, reflita um pouco mais sobre si mesmo, sobre as suas experiências de vida. Até, enfim, o que ele tá vivendo hoje, ele é conseguiu traçar um paralelo, escutando esse cast e fazendo um paralelo com sua vida muito, muito legal receber esse, esse relato. E ele traz aqui também para nós uma possível função reflexiva de One Piece, que é estendendo um pouquinho o que o Baruch falou, né, que é One Piece nos traz uma possibilidade de pensar na vida através da arte que o Horda nos proporciona e ele gostaria de contribuir um pouquinho nessa discussão então Malenos traz aqui uma possível função reflexiva de One Piece, e isso pode ser estendido também para outros mangás, animes, enfim, qualquer outra manifestação artística. E ele quer contribuir com algumas considerações na linha da filosofia da linguagem que ele julga ser interessante. Ele traz a primeira linha de pensamento aqui para nós, a obra Tempo e Narrativa de Paul Ricoeur, Será que é assim que ele vai me aprovar? Enfim, ah, aí é você que tem que saber, <risos>
4: ah, Pois é.
6: <risos> mostrar essa obra a fim de demonstrar a função da narrativa de conformar o tempo. Ou seja, fazer isso gerar a construção existencial do ser humano na interação entre diferentes intérpretes da narrativa. E, segundo ele, e também um outro autor, Jager, acho que é assim, acho que é esse nome aqui é alemão, holandês, enfim, a construção da narrativa poética, nela incluída a tragédia uh, ou também narrativas como teatro, cinema, mangás, existe uma intenção que, segundo Aristóteles, tem por objetivo persuadir o espectador, inspirando, dando as suas características a conexões com suas emoções e espíritos. E por meio dessa ressonância entre a sua existência emocional individual e a existência imaginária da história, ou seja, através dos personagens, transmitir um ensinamento sobre o bem, o justo e outras categorias éticas e essenciais. Em suma, ele está dizendo que, enfim, quando nós temos uma narrativa assim, de base poética, existe essa intenção mesmo de que haja essa interação entre quem está no livro, na arte, ou seja, os personagens, e quem está na vida real, nós, que recebemos um ensinamento sobre o bem o justo, enfim, sobre essas questões éticas. Isso é bem legal, porque
5: a gente para pensar um pouquinho sobre o que a gente sempre diz, o 27 sempre diz, né, one pisar as coisas. É trazer esse lado bom de One Piece, essa parte de evolução dos personagens, de, de conseguir seguir adiante, de se agarrar àquilo que lhe faz bem, aquele seu sonho, não desistir e tudo mais. É isso que a gente tenta muito trazer, não só na nossa vida, como também no Apex Cash, no Pauta Secreta, no que a gente tenta divulgar, né, Chico? No que a gente tenta transmitir adiante.
6: Isso. Não tem como ser diferente quando a gente, digamos, trabalha sobre One Piece, né? Porque, enfim, é a intenção do Oda, de forma bem clara, passar um ensinamento. E a gente conseguiu construir tanto cast discutindo essas coisas, ou construindo textos lá no site da One Piece X, por causa disso, né? Então, a nossa obra, enfim, quem te acompanha com tanto carinho, ela nos dá essa possibilidade de refletir sobre o que é o bem e todas as questões éticas essenciais. E continuando aqui o que que o Malé nos traz, que, enfim, é né, um belo no meio, ele fala que conseguimos ver na forma como Oda conta sua história inúmeras semelhanças com os personagens essenciais da narrativa poética aristotélica, além de ser uma estrutura estilística compartilhada entre diferentes manifestações artísticas ao redor do mundo que se valem do gênero narrativo. Em outras palavras, no meu grande entendimento aqui, Baruque... <risos> Vamos lá! <risos> meu entendimento, assim, nessa parte aqui filosófica, é a questão do, do que o Oda nos traz. E toda essa narrativa poética, baseada no que, que Aristóteles nos disse em algum momento, tem essa intenção de compartilhar essa questão de discussão sobre o bem e o justo. É, não foge muito daquilo que a gente já estava discutindo antes, né? Eu acho Sim. que o Malê acabou querendo dizer isso que nós acabamos de discutir também. Por fim, nesse sentido, ao nos transportarmos ao mundo do One Piece, navegando pela história conduzida por Odo, continua o Malê aqui, e ainda mais quando buscamos entender e processar juntamente o que, que a gente tem feito aqui no podcast, temos a oportunidade de experienciar um aprendizado sobre como sermos seres humanos melhores, para nós e para os outros, algo tão necessário em tempos tão difíceis como o que vivemos. Certíssimo. É isso aí, né? Eu acho que não tem muito mais o que acrescentar. Certíssimo. É meio do Malê muito bom, muito bem
5: escrito, muito bem organizado. Inclusive, o Malê finaliza aí, né, agradecendo a gente pelo excelente trabalho. Continuaria acompanhando vocês. Por favor, Malê, acompanha a gente mesmo. E ele também fala sobre um outro tema, Chico, mas a gente não vai falar desse tema aqui agora. Mas, Malê, podemos te dizer
6: que falaremos disso em algum ApexCast futuro, hein? É isso aí. É um tema que certamente cabe também com One Piece. E como é um tema que a gente precisa ter assim um acompanhamento ou saber desenvolver um pouco melhor como abordar ele, a gente vai com certeza, trabalhar nisso e a gente vai se utilizar esse teu material. Muito, muito obrigado.
5: Com certeza. Chamando o especialista também, o próprio Nihil já está convidado para participar desse cast, então vai sair direitinho, vai sair tudo organizado, é um tema muito sensível.
6: Muito obrigado pelo e-mail, Malê. Muito obrigado, conseguiu arrancar aí um spoiler nosso sobre um cast que a gente vai ter aí. <risos> é verdade,
5: né? Muito verdade isso. Temos um problema aqui agora, Chico. É que esse cast de agora, esses vilões aqui hoje, o pessoal se empolgou gravando do cast de vilões. Eles não se prenderam a Big Mom e ao Doflamingo. Ah, não. Então, Chico, eles foram além. Eles foram muito loucos hoje. Então vamos gravar esse meio curtinho, porque tem muito cast pela frente ainda. Mas, se você tá ouvindo aqui, não esquece. Manda pra gente qual é o seu vilão favorito depois dessa lista inteira que o pessoal vai mandar pra vocês aqui no cast, hein?
6: É isso aí. Meus a gente quer saber e expliquem por que é a Big Mom, tá, gente? Bom cast pra vocês. Continue ouvindo o que vai continuar agora e... Até daqui a pouco, né, Chico? Até daqui a um pouco. Forte abraço a todos, gente. Até mais. Até já. Ah, eu nem tô nesse cast, é verdade. <risos>
5: <risos>
4: nem tu. <risos> nem eu. <risos>
1: Voltando da leitura de e-mails, pessoal, vamos começar agora os melhores vilões de One Piece. Vamos começar nosso cast aqui e eu tenho certeza que vai gerar muita discussão. Eu tenho certeza que vocês aí vão concordar com algumas coisas, talvez não concordem com outras, mas é isso aí.
3: Exato. E para discutirmos hora da aulinha de literatura da OPEX. Gente, muitas pessoas confundem o conceito de vilões e antagonistas, tá? Óbvio que o antagonista ele pode ser o vilão. O vilão é necessariamente um Antagonista, porém na prática ambos podem ser bem diferentes. Anson, explica pra gente o que, que é um antagonista.
0: isso é uma anta. Não, mentira. É... Ah, não, velho. Ah, não. Dila, alô? Dila, é você? Então.
1: Ai, caramba. O fantasma era o né, Dila. Desculpa. Era
0: o Dila. Não era porque ele tava do nosso lado. Tava quase, viu? Ele... <risos> é verdade. Esse daí também pode ser uma história. <risos> mas então, o antagonista que pode a gente pode entender como oponente competidor ou rival como a Janax já disse, né? mas não dá nada a enfatizar aqui, ele não necessariamente é o vilão, por exemplo, hum. pode considerar que o Zoro e o Sanche são antagonistas que eles sempre estão ali com opiniões opostas mas eles não se sabotam tipo, sabe, tipo, ah não, eu vou lutar, eu vou te matar é. não, eles querem fazer isso, mas é, hum. é na amizade é, eu vou te matar por cinco minutos na broderagem <risos>
2: É e também se for
0: pensar assim, o funk é foi um antagonista até certo ponto. Sim, ele foi antagonista, tanto que ele espancou o, o Zop lá. Lembra quando ele... <risos> achou que o Zop tinha atacado o uhum. Frank? Isso, ele era um antagonista. A Robin tempo foi antagonista.
3: Um dos maiores antagonistas de One Piece, inclusive, foi também o Sengoku da Marinha.
0: Sim, e o Sengoku não é mal.
3: É. A própria Nami, quando acabou meio que desviando do caminho, pegando o Sunny, hum. né? Ela também.
0: Exato! Exatamente, muito bem lembrado. E, o antagonista basicamente é aquela pessoa que está ali contra o personagem, não necessariamente pra fazer mal pra ele, mas tipo, sabe, conflitos de interesses tá do outro lado. Sim,
3: exato. Isso. Agora, o que é um vilão? Gente, vilão, as coisas já são diferentes. É aquele cara ruim, é aquele cara azedo, sabe? É aquele cara que depois de você ter um contato com ele, tu vai querer, sei lá, bater a cabeça <risos> na parede, fazer uma terapia contra a raiva, tu vai ter meio que nenhum um pitcher, lendo o que ele faz, ou vendo o que ele faz, mas falando sério de forma geral, o que diferencia o vilão numa trama, são as intenções ações malignas, malvadas dele que visa prejudicar não só o protagonista não só um determinado personagem, como também os demais você vai ver que todas as ações do vilão elas são calculadas para provocar certas consequências negativas, por assim dizer, no universo daquela história, beleza? Agora eu vou perguntar pra vocês uhum. o que faz um vilão ser bom?
0: Bem construído,
2: personalidade ele ser fiel a tudo uhum. que ele tá pregando desde até o final
0: e ter coerência naquilo que ele faz ser consistente, porque não adianta fazer um vilão, ah, que ele tem um objetivo lá, né? ele faz isso porque ele acha que é certo mas aí ele muda de atitude nada sem motivo nenhum aí ele deixa de ser consistente né? Sim.
3: então não tem uma resposta exatamente certa pra isso, né mas a gente pode chegar a um consenso Exato. de que vilões bons eles possuem, como o Capel disse, uma personalidade boa, um imprevisível, uma personalidade caótica. Carisma, né? Carisma também é uma coisa muito importante.
0: Sim, bom vilão tem que ser muito carismático. Uhum.
3: Como o Ansen disse, um enredo por trás das motivações. Backstory não é obrigatório, mas também é uma coisa muito bem-vinda, porque acrescenta muito no personagem. E principalmente força <risos> ou sentido estratégico, né? Porque a gente tem que temer os vilões, né? Então isso é feito através do poder dele em quesito de força física, enfim... Ou do sentido estratégico dele estar, por exemplo, sempre a dois passos à frente do protagonista durante um determinado tempo, certo?
1: Exato. É Aquele é, bem construído é aquele que, apesar de você saber que o protagonista vai se dar bem no final, você ainda assim sente medo de dar merda.
3: Exato.
0: É exatamente isso.
3: Em One Piece a gente tem ótimos vilões, né? Se a gente para pra analisar de pouquinho em pouquinho cada um...
0: Bastante vilões.
3: Sim, a gente vai ver que a gente tem uns vilões muito bons e uns vilões também odiáveis. Uhum. e
0: vilões... Não borra bosta que dá ódio.
3: É, bem covardão mesmo. Só ótimo. E chega junto que nós vamos montar o top atualizado de vilões de One Piece. A gente não tá com o top pronto agora. A gente vai analisar cada vilão rapidinho com vocês pra chegarmos a uma conclusão. Beleza? Primeiro vilão a ser analisado, Durval? O
1: primeiro vilão que a gente vai analisar aqui vai ser o Arlong. E pra isso eu quero pedir que a Saia fale um pouquinho sobre ele.
3: Então, como fã número um da Nami, eu tenho o dever moral de falar mal do Arlong né? <risos>
1: ah,
4: ah, aham.
3: Então vamos começar. <risos> então, o Arlong, ele, ele apareceu lá na saga do Ash Blue, né? Ele era um ex-membro dos Piratas do Sol. Uh, ele apareceu primeiro no capítulo 69, quando ele tava negociando com aquele Nezumi, tenente é Nezumi desgraçado, Sim. Um rato. É, o rato. É, gente do céu.
0: Só um parênteses, eu acho que esse ele é muito foda, porque ele bota um cara, filha da puta que é o uhum. Arlong, né? E bota um outro cara, escroto, junto.
3: Que era pra ser o herói que é da Marinha, né?
0: Sim. Exato, mas você olha pra ele e você sabe que ele é filho da exatamente por causa desse, ele parece tipo um rato, entendeu? Tipo, rato, escória,
1: sabe? Tipo, um bicho sujo, sabe? É, ele foi muito é.
3: perspicaz nessa <risos> jogada aí.
1: É, muito bom. Desde cedo, o Oda já mostra que não é bem assim, né? É Marinha do Bem e Piratas do Mal.
3: Sim, muito importante isso. Então, o que que de mal ele fez, né? A gente sabe que tem todo o negócio de racismo e um racismo estrutural contra os uhum. tritões, né? E que o Aron, como um tritão, ele sofreu muito racismo na vida dele. Mas, apesar disso, né, ele tem uma longa história de ações ruins com os seres humanos, né? Um exemplo, claro, que assim, que mostra como ele é né, com os seres humanos é quando ele bateu no rosto da koala, né? Simplesmente porque ela tinha uma mania de sorrir e ele não gostava disso. É
1: um cara tão escroto que até a felicidade dos outros faz mal pra ele. Como e, nossa ela. senhora Então, e não é nem
0: essa, né? Por, o caso, né? Que ela não é felicidade no caso da Koala. Era é. É, tipo, como se fosse um modus operante dela, de, do pavor que ela tinha, né? De, porque ela era escrava também. De, de tipo tá triste, aí ela, entre aspas, o dono uhum. dela, os escravadinhos discriminava ela, ficar com raiva dela e mandar matar. Então ela sempre ficava com aquele sorrisinho pra dizer que tá sempre feliz, contente, pra sempre agradar, né? Os donos de escrava. Puro instinto de sobrevivência. Exato. E aqui, só aquilo já era suficiente pra fazer o Arlon ficar com raiva dela. E ele, como um tritão, ele tinha que saber disso. Ele tinha que ter empatia por ela, porque, né? Muitos tritões viraram escravos, né? E mesmo Exato. assim, ele era um desgraçado. Nem isso ele tinha simpatia, né?
3: Sim. E é engraçado como os vilões odeiam sorrisos, né? O Orochi, o Arlon. E se Sempre é um sorriso que, tipo, não é sincero da pessoa, é algo é um mecanismo de defesa, alguma, algum problema, né, da pessoa. Smiles? Sim, as smiles. Agora, em Kokoyashi, na ilha da Nami, ele fez é, dessa ilha seu território, uhum. né, e tacou o terror. Estorquiu as pessoas, matou a mãe da Nami, que só queria proteger elas, né? isso. Uhum. E... E depois forçou a Nami a se tornar A cartógrafa dele, na tripulação dele E teve a ousadia de fazer Uma negociação com ela E se ela trouxesse 100 milhões de berries Ele libertaria a ilha dela A ilha Kupoiaja. Uhum. Mas era tudo uma mentira Ela ficou putaça e deu aquela cena Cônica dela esfaqueando O próprio braço com a tatuagem Do bando e O Luffy né, aparecendo com aquele chapéu Maravilhoso dele, ai gente cena é perfeita. Eu sei a entonação do, je do jeito que ela fala
1: pra ele, é perfeita. Sim. Uma das cenas mais marcantes de One Piece até hoje. De fato. Na minha opinião, esse é o ponto de virada de One Piece.
3: Concordo. Quem
0: tá, fica com o nariz torcendo o nariz de One Piece desde o começo, chegar nessa parte, não se emocionar com a história da Nami, com o desenrolar da luta, com o final com o Luffy, com o Luffy chamando, né? É. A Nami de volta pro bando, não sei o que. não gostar, cara, para de ver, porque já era pra você.
3: Não tem salvação. Não. <risos> A cena que ele bota o chapéu Na cabeça dela é, que Mostra que ele dava tanta importância Pra aquele chapéu, né? Ainda dá e tipo Cara,
2: o chapéu é bem mais precioso dele uhum.
3: Exato, e aí ele bota Na cabeça dela e eu, meu Deus Eu, eu, eu admito que eu chipei Os dois aí
4: <risos>
3: Agora eu chipo A Nami com o Luffy com o Sanji Mas na época eu Nossa senhora, eu, eu gritei
1: Era eles dois e pronto,
3: é. muito
0: bom O Arnur, ele é muito frio da p é, porque, tipo, você para pra pensar o tanto de abuso que ele fez pra cima, só da Nami, você, tipo, abuso físico que espancava ela. Tipo, Psicológico. Terror absoluto que ele ficava impondo nela o tempo inteiro, né, cara? Entre milhões de coisas que ele pode ter feito também, entendeu? Tipo, é um negócio... É, é um desgraçado, velho. Ele é muito maldito.
3: Coisas que o Oda omitiu, né? Sim, Pra sim. não deixar a obra pesada.
0: Exatamente.
2: A hora que você percebe que o Arnold é um cara foda, é literalmente a cena do passado da Nami, que ele mata a Belemer.
3: Sim, Sim.
2: Mano, ele mata sangue frio. Foi a
3: sangue frio, gente.
2: Muito ele, sangue frio. Na
3: frente das duas ainda. cara
2: é, é lá que você percebe que, cara, esse vai ser um vilão muito massa, muito bem trabalhado. E ele é muito bem trabalhado. Sim. Ele é. E ele até aparece mais na frente, que ele aparece depois com o lá. Ele tem mais backstory junto com o Tiger, o Jimby, com o uhum. Rod Jones, sim. com Tiger. Tem a irmã
0: dele também. É, é muita coisa envolvida.
3: Ele é um vilão muito bem enraizado porque, como a gente tava falando, ele tem uma convicção por trás de todas as suas ações e ele defende a convicção dele até o fim, que é que os humanos são inferiores aos tritões. Exato. Exato.
0: Você entende ele, entendeu? Depois você entende a raiva que ele tem dos humanos. Não que justifique fazer o que ele faz, mas você entende ele.
3: Exato. É compreensível, mas não é
1: justificável. Sim. Exatamente isso. Ele é o tipo de pessoa que sofreu tanto no passado que ele no futuro começa a caçar, é, claro que tem culpados, mas começa a atacar inocentes e acaba fazendo muito do que ele sofreu no passado.
0: Exato, e fica vira esse ciclo de ódio. Né? Exatamente. Que é o que conta a história do, mas tanto ali na, no arco dele quanto na Ilha dos Tritões. Esse ciclo de ódio, porque os humanos sofrem perseguição dos Tritões, que tinham raiva dos humanos que sofreram perseguições, entendeu? E fica esse ciclo vicioso Sim. que não para. É foda. É um bom vilão.
3: Que a gente leva Lembra até hoje, né? Mesmo após inúmeros arcos, Sim. inúmeros capítulos, inúmeros episódios, a gente ainda vai lembrar de pôr o álbum entre os melhores vilões de One Piece. que o cara traumatiza todo mundo. É
2: porque ele é um dos primeiros grandes vilões. Não?
3: Exato. Ele foi o primeiro vilão de arco sério de One Piece, não foi? Assim, daquele longo que... Não, mas aí foi. a gente tá esquecendo o Don Krieg, cara. Que aprofunda mesmo os personagens. Ele foi o primeiro vilão. Mas o
2: Don Krieg foi meio curto, assim,
0: ele não foi alguém que teve impacto.
3: É... Ironia, gente tá brincando. Ah,
0: tá. Mas... Não, mas não, mas, mas o Don Krieg foi um vilão sério.
3: Mas era um vilão bosta.
0: Ele era bosta, mas ele foi o primeiro vilão Sim. sério. Aí depois o Arlong já chegou chutando o um balde, porque ele é um vilão sério
1: Sim. e bem construído e é. realmente perigoso. Exato. Exato. É a principal diferença. É que ele, o Arlong ele é bem construído. Ele não é só um cara que é sério e, e lutou e deu trabalho em luta. Não, ele tem um, toda uma história e faz com que ele esteja aqui nessa lista. Exato.
3: E já que estamos falando, Falando de personagens perigosos... Crocoboy, né, gente? Hum. Crocodile. Okay? Crocodile de Alabasta. O cara era o chefão de uma rede de mentiras em Alabasta. Vamos começar por aí. O plano dele sempre foi dominar ali o país através da Operação Utopia. Encontrar a arma ancestral Pluton. Por puro desejo de poderio militar, poderio bélico. E ele fez de tudo pra conseguir isso, né? E não conseguiu no final, Otário? <risos> É, olha só, gente, deixa eu contar, a primeira, o primeiro contato, assim, assustador que eu tive com o Crocodile, foi a minha experiência, foi quando ele secou o Mr. 3, o Galdino, naquela reunião que tava tendo. Isso. E jogou ele lá pros hum. banana One. alguma coisa assim, que aqueles crocodilos
0: isso. que... Sério que tá a resposta?
3: É. Nossa, cara, quando ele fez isso, mas ele fez tão do nada. Porque eu tava esperando o quê? Esperava que ele ia estar tá decepcionado com o Galdino, por causa lá do lance dos chapéus de palha da Vivi não estarem mortos, mas eu não esperava essa reação dele, sabe? De ele, literalmente
1: matar porque naquele ponto foi praticamente um assassinato, né? Cro... Inclusive, cadê o Crocodile, né? Ele poderia aparecer de novo, porque é um cara que... É, ele tá viajando pra cima e pra baixo com Um das bons, né? Isso. Uhum. Ah,
3: gente, ele é mãe do Luffy, né? Então... <risos> <risos> do
2: Luffy. <risos> <risos> e o Crocodile sempre faz as aparições dele em todos os filmes, basicamente,
0: né? Porque ele tem que estar tá lá. e só mostra que ele é um bom vilão também, né? Carismático, o pessoal nunca esquece dele. Sim, é. pô,
3: gente, até o próprio Zoro falou que ele se encaixava na descrição perfeita do mal, entendeu? Então, pô, pro Zoro reconhecer isso, pro Zoro sentir na espinha, sabe? A gente viu que o Crocodile, inclusive, foi um dos únicos vilões até hoje em One Piece que derrotou o Luffy, não só uma vez, mas duas vezes. Então, a gente sentiu aquela sensação de uhum. perigo vindo dele.
0: Então, mas hum. depois do Crocodile, praticamente todos os vilões derrotou o Luffy pelo menos uma vez antes de ser derrotar. É, a gente começou é. a ter um padrãozinho estranho. Aí.
3: Pô, mas foram duas vezes. <risos>
0: derrotada a primeira, foi derrotada a segunda, o Luffy chegou, não, melhor. É tudo ou nada agora.
3: É, realmente, eu tinha que ser desse jeito. Né? É que eu perdi um pouco do respeito pelo Crocodile desde o... O hack do armamento, que meio que agora ele é inútil, né?
2: É porque basicamente ele foi a
0: introdução pra gente de
2: uma fruta tão forte. Sim, e sim. ele tava no ambiente perfeito pra ele.
0: Era um ambiente que não tem água. Exato. E é uma coisa que muita gente não se liga: hum. hoje é qualquer falar de. tá na moda falar de despertar de fruta, mas ele já tinha a fruta desperta ali, e falou de fruta desperta muito antes de todo mundo. Sim. Quem se liga nisso daí? Ele fala durante a Realmente. luta, quando ele tá lutando com o Luffy, e depois lá em Pell ele fala de novo.
3: É, o Crocodile uma. É. Uma Esquece, Uma ponte né? importante de formações aí pra One Piece.
2: E ele é um cara muito forte, né? Ele basicamente perdeu por Luffy porque ele foi arrogante. Arrogante e subestimou o Luffy.
0: Exato, exato. Ele era tão Sim. foda que ele subestimou totalmente o Luffy. E aí foi a ruína dele. Uhum. Mas tá
3: aí, era foda, entendeu?
2: Mas eu acho que o principal foi o Luffy ter machucado ele. Acho que ninguém naquele ambiente conseguia machucar ele. Porque ninguém Sim. tinha conhecimento de hack Ninguém pensou que conseguiria bater nele usando água.
3: Sim, e o Luffy ele foi muito inteligente também, utilicado aquele lance do sangue, né? Misturar o sangue com o soco ali pra conseguir acertar a areia do Kokodayo.
2: Ah, isso aí, cara. Uhum. Ele rodou um D20, bateu 20 aí. É. é.
3: Ele foi inteligente porque ele sabia da existência do Haki do Armamento ele falou, eu não posso botar minhas azinha né? Onde tem gente com o Haki do Armamento. Eu vou nessa ilhazinha remota aqui, né? Que, que tá bem longe do, de todo mundo e vou, vou dominar ali que é tudo areia, meu né? ambiente, né? E aí ele foi esperto por causa disso. Agora, se ele apareceu agora no novo mundo, meio que... Enfim, é isso que eu falei, que eu perdi meio respeito pra ele, porque ele não tem muito impacto
1: agora no novo mundo.
2: É que eu acho que vai depender muito dele conseguir saber usar a fruta, sabe?
1: Exato. Ainda é perigosa a fruta dele.
2: Porque não é como se fosse fossem logias agora fossem inúteis no novo mundo, sabe? Uh, um ótimo exemplo disso é o Ace. O Ace desviava das balas sem que a fazer fizesse efeito.
3: Sim, é, realmente.
2: A logia... Tipo, é um bônus, é um extra, né? Mas só por ele ter Uma fotologia não vai fazer ele ficar mais fraco No Novo Mundo, por exemplo Ele ainda vai ser um ser extremamente forte e muito Separado, só que ele tem que acompanhar em Toda a evolução do personagem evolução de poder e tudo, senão ele vai ser Mais um cara aleatório que vai tomar duas Pancadas e vai
1: cair Um dos diferenciais do Crocodile pra mim são as motivações Dele, porque ele Diferente, por exemplo, do Arlong Ele tava mais preocupado em procurar Conhecimento e poder Ele é um cara que queria poder pra ele queria conhecimento, e aí ele tava usando a hobby, inclusive, pra conseguir o conhecimento dos Poneglyphs, né? Exato. Olha o nível de conhecimento
0: dele, né? Exato. Sabia dos Poneglyphs.
3: Ele é esperto, ele é inteligente. Exatamente, uma coisa que eu queria ressaltar e no é que ele não é só forte, forte, ele é muito inteligente. Toda a operação que ele fez de criar um exército corrupto, ele quebrou, ele fez literalmente as pessoas perderem confiança no reino de basta. sabe? O cara é, tipo assim, um mestre da manipulação, entendeu? Então o cara é muito inteligente. Inteligente, o crocodilo é muito inteligente. Isso faz ele também um ótimo zilão pra One Piece.
0: Perfeito. Bem, se não tivesse sentido interferência, tinha conseguido o plano dele.
3: Tinha. Se a Vivi não yeah. tivesse encontrado o chapéu de palha, o crocodilo já tinha acabado
1: com a la Basta Sim. Maldito <risos> garoto. <risos>
0: Fosse esse garoto
1: com chapéu de palha e estica. E agora eu queria que o Capel fale um pouquinho sobre o Enel, sobre esse vilão aí. é incrível.
2: <risos> e, né, como um raio, né? O Enel aparece no, em Skypiea pra gente. E ele é basicamente a primeira representação grande de um poder extraordinário que a gente tem em One Piece, que é o hack,
3: né? Hum, hack da observação, manter.
2: O Enel, ele é um cara tão foda que ele mesmo se intitula como Deus. Ele reina sobre o Skypiea de um modo por causa do... Como que é o nome que eles chamavam? O hack deles? Mantra. Isso, é Mantra. E ele reina em cima deles, falando que ele vai jogar um... É o Thor, mas basicamente ele acabou roubando o trono de, do, do Ganfal, que era um antigo sim. deus de Skypiea. E...
0: É, só, só um parênteses, né, pra entender. É, deus, nesse caso aí, não é tipo, ah, uma divindade, meu. Isso. como se fosse o rei. Isso, de, isso.
2: Hein? É, isso. Mas o Enel se considerava um deus, basicamente.
0: Sim, ele sim. Ele. O
2: Enel, a partir do momento que ele roubou o trono do Ganfal, ele começa a julgar as pessoas na área de Skypiea, porque ele tinha o hack avançado da observação, que eles têm o nome de mantra, junto com a sua fruta. E esse julgamento, as pessoas que eram culpadas dentro das leis que o Enel tinha colocado dentro do Skypia eles não tinham direito de defesa e
1: simplesmente caiu ao
2: autor na cabeça deles e eles viravam só
1: assim.
3: Exato. Um ditador, praticamente.
1: Sim. Ele era o juiz, o executor, é. ele era tudo. Ele decidia, podia mudar a lei quando quisesse.
0: Ele, ele ele se achava tanto um deus que ele podia fazer o que ele quisesse e foda -se.
1: Exato. É, e
2: não tinha ninguém forte o suficiente pra parar ele. Primeiro, ele tinha uma Lugia, e é uma Lugia extremamente forte, Sim. e ele tem um controle excepcional em cima daquela cuna. Sim. Impressionante. Uhum. Ele literalmente só perdeu porque era o Luffy como a da borracha e eles não tinham conhecimento sobre isso. Que uma borracha poderia parar
4: ele.
1: E mesmo com isso, ele ainda conseguiu ler a luta rapidamente e entendeu. Ele não sabia nem o que era a borracha. Uhum. Entendeu que tinha borracha e começou a analisar os pontos fracos dessa borracha. Isso durante a luta.
3: Deu um trabalhinho pro Luffy ainda
4: assim.
2: Exato. Até que ele faz o tridente dele lá afiado pra machucar ele com os cortes.
4: Uhum. Então, o,
2: cara, o Enel é um cara sensacional. É uma Pena ele não aparecer mais na hora.
0: Ele vai, né?
3: Ele só não aparece mais porque ele é para pra cacete. Ele vai voltar, ele vai voltar.
2: Ele... Ou oh, será que não? Ele foi pra lua, a hora que ele voltar, ele vai voltar, né? Por quê? Como que ele Ai... foi pra lua, né? Ele rouba todo o ouro de Xandora, cria a Arca Max, que levaria ele à lua, que é o Fariver. Isso aí. Uhum. Não só isso, ele também pediu que o povo de Xandia voltasse a habitar sua terra natal. Fazendo daquela área, né? Território sendo o território sagrado dele.
0: E outra coisa, é mesmo se estivesse no mar azul, uhum. no mar normal, né, que conhece, onde passa a aventura uhum. inteira de One Piece, ele ia ser um c... cara extremamente perigoso, porque ele é um descontrolado do c... né, Ele é um maluco. E mesmo o pessoal, ah, o pessoal tem hack do armamento, Kairosek, e não sei o que, mas mesmo assim, o Capel é. já citou, ele tem um puta controle da Kumano dele e ele sabe lutar pra. C... Fora o mantra dele, então ele ia dar trabalho, sim. sim. Mesmo ele sendo, podendo ser atingido por cara foda, entendeu? É muito forte, sim. O
3: Daniel é muito forte.
0: Não acha que só porque o Luffy venceu ele faz tempo... E ele é fraco. Não pode subestimar esse cara não, né? Ele é muito forte.
3: É, eu vejo muita gente subestimando. Uhum. Não, não cai por esse lado.
2: Que ele consegue evoluir dentro da
0: luta. Então, isso é maravilhoso.
3: Mesmo existindo o Haki do armamento, até a pessoa atingir ele já eletrocultou a pessoa.
0: Exato. A velocidade dele é muito alta. <risos> uhum. Sim. O cara que poderia fazer frente a ele na velocidade, o único eu acho, é o uhum. Cizarro, da Isaro. Exato. Ia ser uma puta luta, né?
3: Nossa, é. Hansen. Agora eu quero uma luta dos dois agora.
2: Cara, a Alguém que seria excepcional lutar contra ele também seria o Jimmy. Sim. Porque o Jimmy ter controle de água com, com o Karate Tritão. Sim. Uhum. Então, uhum. mas ele jogar uma onda em cima dele, velho.
0: Uhum. Nossa, é de dar um curto nele, né? Puta, ia ser foda mesmo. É, ia ser
1: Bom.
0: Tem caras que ia ser uma luta foda com ele, né? Mas ele não ia ser fácil pra nenhum desses caras, não, é? Ia não. É.
1: Um outro cara muito forte contra ele também seria o Fox. Ah. Você ia aceitar
4: o
2: Noronorobin, né? Assim, né? Se o Fox fosse um cara difícil de derrotar, né? Mas, é.
4: Ah, é. <risos> ah, mano.
0: Impossível o né, Enel perder pro Fox, sabe por quê? Hum. Porque como é que o Luffy derrotou o Fox? Ele tinha o poder do Afro, não tinha? Ah. E nos SBS a gente sabe que o Enel ele tem o poder do Afro também. dar toquinho, o cabelo dele é afro. Lembra que o Oda mostrou? Caramba. Foi
3: peixe né? Respeito, ah, respeito, lembro, respeito, respeito
0: <risos>
3: Mas sim, gente, o Enel ele não é só forte, como ele também é um desgraçado também pra todo mundo lá em Skypia. Ele escravizou os Bircas. Ele pintou e bordou com todo mundo. Tava precisando destruir também os
0: Xandias. Ele não tava nem aí pros caras que obedeciam a ele. O descroto de que ele é. Ele simplesmente ia lá e matava os caras, velho.
3: É, pô. Ia, ia, ia literalmente mandar Skype pro, pro Mar Azul. Ia destruir aquilo tudo.
1: É, o cara era um desgraçado. Durante a saga já é dito que ele veio da terra natal dele depois de destruir tudo. Então. Exato. Se o cara não respeita nem a mãe <risos> vai respeitar os outros. <risos> Você tem um bom ponto.
0: <risos> Depende de ser filho da Big Mom, é...
2: é. O Enel é o tipo cara que não recebeu o um abraço da mãe. Talvez. Né? Né? E como uns crimes que a gente pode citar para o Enel, né? Ele já fez um abuso de poder, assassinato em massa, destruição em massa e é. escravidão.
3: Ou ficha limpa é assim. Uhum.
2: Que é algo que a, a gente vê muito recorrente em é, um tirano em One Piece, né? Roubou a cidade. A gente
3: podia fazer uma rinha de vilões, né, gente? Mas, gente, vocês acreditam que eu ainda consigo ter. Não é... vou falar que eu gosto, porque eu gosto de dar uma... Palavra muito forte. É empatia? Não, empatia é muito menos.
1: Eita, eita. É,
3: pelo ah, bom. amor de Deus, não tem nem pelo que eu senti empatia pelo Anel. <risos>
0: ah, bom. <risos> é, eu tenho empatia por ele, até, até acho que ele tá certo, né? <risos> e vou na Nax.
3: Eu tô tentando achar uma palavra que não parece que eu sou uma genocida, gente. Calma aí, tá, calma. Você gosta
0: é. dele <risos> como vilão. É.
3: Isso, eu gosto do Anel como vilão. Ele é carismático, cara. Eu odeio ele, mas eu ainda acho ele carismático, velho. Cara.
2: Aquela cena, que é uma página inteira dele berrando, assustado.
3: A careta lendária, do... é. É hum.
2: linda, cara. Ele é maravilhosa. Maravilhosa. E foi lá que começou essa cena, né? Que depois tem a Sugar, tem o Sop repetindo. O Jimbe. Tem a Sugar de novo.
3: É, a saga das caretas do João Pizzo.
0: Virou, virou a saga.
3: <risos> Se o
2: 27 estivesse aqui, né? A raça das caretas.
3: A raça das caretas, isso aí. E, e não só isso, o
2: Enel era um desgraçado nos jogos, né? Filho do
3: velho. Era muito forte, cara. Mas no combo do anel, né?
0: Ele era pelão nos jogos, então.
1: Antem, fale um pouquinho sobre o Rob Lutz. Rob Lucci, o cara do Jaguar? O
0: cara do
3: Jaguar.
1: Isso, o defensor da marinha do governo mundial. Membro da C Cipapu, boa <risos> noite, Baruco.
0: Papu. Cip Night também, né? que ficou infiltrado ali vários anos na galera Company, né? Na... Maiores construtores navais do mundo. E ele era o maior assassino, membro mais forte em toda a história da Cip Night. Sim. Que obedece cegamente o governo mundial, porque o governo mundial geralmente a gente manda fazer o que ele gosta, né? A gente sabe que ele gosta de matar, é. <risos> massacre, destruir. Uhum. Tanto que ele ficou conhecido na primeira missão que foram, que enviaram ele. Ele chacinou um reino inteiro, tanto o lado que ele tinha que matar, quanto o lado que ele tinha que proteger. Ele matou os dois lados e o governo passou a mão na cabeça dele falando: esse cara é foda, vamos ficar, continuar com ele.
2: Cara,
3: esse daí é macabro.
2: É isso aí. Ele é muito desgraçado. Né? É porque é o que a Marinha faz, né? Ele vê que é alguém muito forte, ela pensa, é melhor eu me aliar essa pessoa do que eu ser contra
0: ela. Uhum. Hum. Exato. Exatamente. Mas eles não direcionaram ele para um lado certo, né? Ele, ele, ele pega e solta ele no meio dos caras, tipo, o tá ligado?
4: Uhum.
0: <risos> Sai destruindo tudo. Muito bom. E esse miserável apareceu pela primeira vez lá no episódio 230, uhum. né? Então já faz bastante tempo que ele apareceu, né? E o que, que ele queria quando ele tava nesse tempo infiltrado? Ele queria roubar os planos que um certo outro vilão que a gente já comentou aqui, o Godai, queria, que eram os planos de uma das armas ancestrais, a o Tom, que é esse navio de guerra, o governo queria ter a posse disso, né, com uma arma lendária, queria ter esse poder supremo na mão, né, e ele sabia que estava com o Tom, ou com o seu, um dos seus dois discípulos, o Iceberg, Beca, beijos, saudade... <risos> <risos> e... Parabéns, Becca é, e... Parabéns, Beca.
3: Feliz aniversário, Becca
0: Parabéns
4: Ou <risos> o, o
0: Cut Flan, né Que teoricamente teria morrido alguns anos atrás Que a gente sabe que não morreu Que uhum. é o nosso querido Frank uhum. Que agora tem posse. E a... agora tem posse, acesa E o, que, que, ele... E o que, que ele fazia ali? Ele ficava escondido ali fingindo que era Nice Guy Tinha um pombinho que ele ficava fazendo vitriloquismo.
3: Nice Guy, maldito pombo. Que eu por
0: muito tempo achei que o maior vilão da saga ia ser O
3: Rator? É eu
0: que era um zoante e ficava disfarçado de pombinho. Que
4: ah.
0: Eu falei, é, o vilão não vai ficar fazendo ventriloquismo. O vilão tá fingindo que é o pombo. Uhum. Mas não, era o próprio Rob Luch. Enganou, né? Então, e, e eles ficaram ali todo esse tempo escondido. Quando calhou de aparecer a Nick Robin, é uma pessoa extremamente procurada pelo governo uhum. mundial, porque ela sabe, ela tem a capacidade de descobrir sobre o século perdido que o governo proíbe. E viram que... Ela estava envolvida com os caras que tinham a planta do Pluton. Eles partiram para ação, né? Sequestraram ela e tentaram matar o Iceberg pra conseguir as plantas, né?
4: Uhum. E
0: aí a gente teve todo aquele desenrolar da história, ele sendo cruel e tudo e cara, a luta com o Luffy, ele não simplesmente lutava com o Luffy pra vencer o Luffy ele tava lutando, torturando ele ao mesmo tempo, né? Sim,
3: esse maníaco
0: dando os shigans, as mordidas dele, os golpes, ele extremamente forte, né? ele era um vilão muito forte muito forte, né? Que tem uma polêmica nessa época aí que o, Luffy, o pessoal fala que o Luffy venceu pro protagonismo Nossa,
3: eu sofri nessa luta, hein? Eu,
0: fremo, porra. Eu não tiro a razão do pessoal que fala que foi, né, mas... Que foi foda, foi. Você vê como é que é essa luta não. Eu
3: também é. não, mas foi, foi, foi uma luta muito boa. Foi muito sofrida essa luta.
0: Foi
2: muito sofrida, muito. A hora do Luffy caindo, velho. ele se levanta. Aquilo lá, velho. Se tu não levantou e berrou ou ficou emocionadíssimo, meu amigo.
0: É, foda, foda. É, tu tava com o olho fechado.
3: Ainda mais pelo seu sub ali, né, mãe?
0: Tem que reler. Tem que reler, exato. Tem direito. É. <risos> é. Por favor. Né? Aí quando tem, tem you né? Know, o desfecho segue é um sufoco vencer a CP9 uhum. tudo. Você acha, acabou por aí, né? O governo mundial trai, o governo mundial não, o Spandan trai o próprio Sim. Rob Lute Só que aí a gente fica sem assim, vendo por um bom tempo e depois tem a reviravolta, né? Que ele foi admitido de novo no, no governo mundial e pior, né? O Rob Luch, ele caiu pra cima, né? Já ouviram esse termo? Cara, é... É. Caiu,
4: caiu pra,
2: pra cima.
0: cima. É maravilhoso. Ele era da CP9, que é a, a secreta, né? Só os caras do alto escalão sabiam da existência dela e ele caiu pra cima. Por quê? Porque agora ele faz parte da Cip 0 Que desgraçado, velho. Que é, entre aspas, agora Guarda pessoal dos Tender Ou seja, ele tá num lugar mais privilégio ainda do que antes.
3: E virou o chefe do, <risos> do spam. É. E tá aí pra sequestrar a Robin de novo, né?
0: Exato. Isso. Quando ele ficou sabendo que a Robin tava lá, e falou: gente, pega a Robin, né? Por favor.
3: É meu hobby sequestrar a Robin.
0: É o hobby dele é sequestrar <risos> hobby. <risos> boa. Nossa senhora. Muito boa.
3: Nem foi propositão,
0: Nem foi propositão.
3: Desculpa, Dylan
0: <risos> Tem que suprir a necessidade do Dylan <risos> Então, e agora, ele seguindo diretamente as ordens de, dos Tenirubitos, ele tem mais chance de fazer as atrocidades dele, né? Porque os Tenirubitos são tudo podre. Exato. E faz atrocidade e ele tá no parque de diversão,
1: né? Tá feliz, pra
0: Achou a aposentadoria dele.
1: Ele é o tipo de cara que ele só quer ver o mal dos outros, só quer fazer o mal, ele só quer matar e torturar. Hum. E a melhor forma que ela achou pra fazer isso foi na marinha no governo mundial, é, ele Exato. não tá nem, é, tipo,
0: ele, ele tá nem aí. Ele ia matar o rei Neptune e os príncipes Sim. lá de, da Ilha dos Tritões porque eles iam tentar salvar a Rock do Tenryubito ele ia matar todo mundo ali, e aí ele só não fez isso porque... Não trocava nem de roupa ele só não, ia manchar toda a roupa de sangue e ia continuar ali com a roupa suja e ele só não fez isso porque <risos> eles foram salvos ali com o Tenryubito que foi convertido, né, é. pela Otorrimi.
3: Exatamente.
0: Otorrimi tocou a alma dele, ele virou uma pessoa decente agora,
3: agora, eu decente. gosto tanto do caminho do, tipo assim, o Lute eu sinceramente não acho ele nem carismático, não é disso mas o que eu gosto nele é o caminho que ele tomou como vilão, principalmente porque ele se estabeleceu em One Piece através daquela identidade secreta, né e eu não sei pra vocês, mas pra mim foi uma surpresa do caramba. Quando eu descobri que todos não, eram muito, infiltrados é? e tudo mais. Pra depois ele se tornar to o total oposto, né? Aquele cara maligno, aquele cara que... Meu Deus do céu, gente. Nossa, o Lute ele já fez cada coisa. Em One Piece, você fica a aberta O cara é mal mesmo, sabe? Ele é que nem um certo outro vilão que a gente já vai falar aí também. Porque ele tem uma justiça é. absoluta. Ele tem uma... É uma filosofia sobre isso. Que tá totalmente errada. E ele segue a risca. E vai continuar seguindo provavelmente até o dia de
1: morrer. Com filho. certeza. Sim, ele, ele não acha o que ele faz é errado
3: Não, ele não vai ser convertido não
0: ele, O que ele faz ele não Exato. acha que tá errado Ele acha que tá certo
3: e ele
1: Exato. gosta disso Ele não se importa se tá errado, na verdade eu, Assim, Exato. talvez ele até saiba Que é errado, mas ele não tá nem aí a, a impressão que eu tenho é essa
3: É a impressão que eu tenho que ele acha que, que é muito certo o que ele faz Eu acho que ele defende
1: Eu sei que ele é o segundo melhor ator fosse um, o segundo melhor ator do, da obra Quem
3: é o primeiro? Ah tá, ok Já veio aqui na, na cabeça <risos> o primeiro
1: <risos> <risos>
3: Esse desgraça é. Sim.
0: Um gênio?
3: Então aproveita a onda Que estamos falando aqui dos babacas Da Cyperpool O Spander, gente, o Spander Ele apareceu lá em Walter 7, né, No capítulo 355 E esse aqui, você já sabe que não é um vilão bom É aquele vilão odiável é Aquele vilão covarde é Aquele vilão que a gente realmente, como eu falei no início Precisa fazer uma terapia contra a raiva Depois que tem contato com ele Porque olha só, começou toda a uhum. história Quando ele estava lá na, na SP5, sp do jeito que vocês chamam, né, como membro lá da Cyperpool. E ele armou contra o Tom, certo? Através dos Battle Franks. Lá do Frank Ele fez o que? Ele fez os Barry Franks do Frank Atacarem um navio judiciário Um navio do governo mundial Pro Tom levar a culpa, né? E acabou matando o Tom por causa disso Aí depois a gente vê é, Passa né todo um, um arco da gente ali Conhecendo mais o personagem do Spando, Quão desgraçado ele foi e a gente pula pra Walter Sebb Lobby Que é onde gente, o maior impasse Inclusive que eu tive com o Spando Foi o tratamento que ele deu pra Robin Porque...
2: Ah, isso, é, isso é terrível
3: Sim, porque eu lembro tipo, é. assim Deu vendo o anime é, pela primeira vez, deles tipo todas aquelas cenas que pra mim foram muito fortes, dele chamando ela de fraca, ele às vezes pega ela pelo cabelo, chama ela até de, desculpa se eu já estou precisar cortar, mas enfim, ele chama ela de vagabunda, todas essas coisas,
0: sabe? Ele ofende ela só porque ela é mulher, entendeu? Ele é um desgraçado.
3: Sim, foi, foi umas cenas muito um pesadas. Desgraçado. Eu lembro dela chorando, dela, sabe, colocando o dente na borda, assim, cara.
0: É, mordendo a beirada pra não ser puxada, né?
3: Nossa, e ele levando, querendo levar ela pelos cabelos lá pros portões da Justiça. Foi... Ele literalmente... Gente, que raiva que eu passei com o Standa, cara.
1: Nossa, que desgraçado. Não, ele, ele,
0: ele começa que ele é um filho da p... né? Porque ele já é um racista do c***, né? Ele tinha, ele, a troco de nada, ele Sim. tinha raiva do Tom. Só porque o Tom era um, tom era um tritão. Uhum. Só por causa disso. E aí, também, é um do Ficar querendo bater na, na, na Robbie <risos> só porque ela não conseguia se defender. A gente sabia que o momento que a Robbie se soltasse, ela ia desmembrar ele. Sim. Nossa,
3: gente. Nossa. Eu fiquei tão puta Nossa. quando eu vi isso. Porra! E
0: isso é o que deixa a gente mais puto ainda. E ela não conseguia se defender e espancando, espancando. E ela a gente falou, mano, a Robbie se solta, se solta e mata esse cara, velho. <risos> é, é, é
2: isso que caracteriza um vilão bom. Tá todo mundo aqui querendo esmurrar o cara. Tá é. puto. Odeia ele.
3: Não, mas ele não, não é bom, Capel, ele é odiável.
2: De tão bom que ele é. Só de relembrar já. Porque. O ódio volta. Exato, sabe? Porque, cara, é, é assim que você percebe que ele foi muito bem feito. E as coisas que o autor colocou em cima dele, como ele mostrou pra gente, tocou, gente.
4: Uhum.
1: É um cara que ele é fraco, ele é covarde, mas ele tá no cargo certo, protegido pelas pessoas certas, e aí, nossa, ele foi... foi... Exato, o próprio Rob
0: Luth, bem nojo, tem raiva dele, Rob Luth, Rob Luch não faz nada porque tá um cargo acima dele. Ele <risos>
3: falou pro Spandang que ia voltar pra ele, ele
0: falou. Tem, é, ele, ele, por que que o Rob Luch não faz nada? Por quê? Porque ele tá um cargo acima dele, aí o Rob Luch é obrigado a obedecer.
3: Enfim, mas pra mim, eu tô falando aqui isso pra vocês, o Spanda, ele não é um vilão bom, justamente porque ele, pra mim, é um personagem muito raso, sabe? É.
0: Ele é escroto por ser escroto,
4: né? Hum.
3: É, não tem nada na história que nos aproxime pra gente entender por que ele faz isso, ele não tem uma convicção muito forte, o Lute por exemplo, ele tem uma convicção forte, o Spanda não tem convicção nenhuma, entendeu? O cara tá literalmente ali, como o Duval falou, protegido o tempo inteiro ele, a gente viu que ele, apesar de ter, de ter passado esse arco e da Enes Lobs e tudo mais, a gente vê que ele ressurge na história como membro do SCP-0, apesar de estar abaixo do loot, né? Mas ele tá ali sempre protegido, sempre com emprego bom, sabe? Então, pra mim, eu considero ele uhum. um vilão odiável.
0: É, porque o pai dele também é o que é o outro ah, escroto, Bandini, tá, tem influência e põe ele nos cargos... Eita. É aquele tipo de pessoa escrota... Gente, o editor vai ter muito trabalho... Medíocre... <risos> Aquela tipo de pessoa medíocre que, sabe, que quando tem um micropoder ele é. espizinha quem tá abaixo dele, entendeu? Tipo, ó, o cara... Exato. É, 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 é. Qualquer tipo de poder. Ó, o cara, vai, sei lá. O cara tem que ficar parado na porta e ficar olhando o nome das pessoas. Pronto. Isso já é suficiente pro cara querer humilhar os outros que, tá aqui, que tem que ter o um nome checado. Entendeu? O cara
1: é, uhum. esse, ele é esse tipo de... É o tipo de cara com um, um, um rei na barriga. Exato. Ele é, ele é um
0: bosta. Tá ligado? Ele é um bosta. A gente sabia que ele era um bosta. Tipo, se a gente tivesse num mundo de One Piece, a gente podia espancar ele na porrada que ele ia apanhar, entendeu? Não precisa isso. ter super poder, ele é um merda. Mas, tá. como ele tá sempre protegido... Falou tudo, Anson. Não, não conseguia, ninguém conseguia fazer nada com ele. Ninguém conseguia fazer nada com ele. Quando que tem, quando a gente, a gente viu que teve a chance a Robin, né, não matou ele porque o Oda não quer que mate os personagens. Era só por isso. Só por isso. que ele ficou, ele ficou lá na cama, lá, fachado até o nariz dele.
2: Eu acho que é muito mais porque, mesmo que ele tenha sido uma pessoa tão péssima pra ela, ela não chegaria ao ponto de matar ele.
0: Aí eu passaria o pano para matar a Robin.
2: Ela não chegaria aos pés dele, sabe? Não se igualaria a ele.
0: Ah, não se igualaria a ele. Ah,
1: não sei não, viu? Porque a, a Robin ela não, tipo que também se preocupa tanto assim em matar os outros, não. Concordo. Pelo menos no começo não né? hoje em dia nem tanto. Mas eu entendi o teu ponto, eu entendi.
2: Concordo com você porque metade das pessoas que ela enfrenta ela só faz o clutch e o clutch é basicamente quebrar o pescoço, ou seja, morreu. Isso. Né? Uhum. Mas ela eu, eu acho que com... O spawn, ela não faria eu isso. Tô
1: entendendo. Pra não se rebaixar, né? Se fosse Sim. eu, eu jogaria ele pra um rei dos marco meio, mas. <risos> mas aí <risos> é que tá.
2: Não foi ela que matou, foi o rei do mar, entendeu? Esse, esse é o ponto
1: Vamos falar de outro agora Porque acho que foi isso, Quando a gente tá começando A só xingar ele Gratuitamente Não que Na verdade Mas É só isso que ele merece Ele merece Não é gratuitamente É, Pô, né? é Ele merece
3: Um vilão raso desse É isso mesmo
1: É isso aí E agora falando um pouquinho Sobre o Moria o Moria que a gente conheceu Lá em Thriller Bark é, Outro vilão
3: É Aproveitando hum. a sonda de raiva Que a gente já tá aqui É O Moria ele apareceu Exatamente em Thriller Bark Lá pelo capítulo 449 Tá bom Pra quem tiver conhecido Curioso aí pra ver. E cara, não tenho opinião muito bem formada pelo Moria, não. Porque, pelo pouco que a gente tem do flashback dele, eu achei ele um pouco interessante, sabe? Eu acho a, a mente. De como a mente do Moria funciona interessante, os planos que ele tem. Mas agora, a execução, eu já acho ao contrário. Então, a gente sabe que o Moria ele atacava as pessoas pra roubar as suas sombras e usar essas sombras pra construir um exército de zumbis. Então, o cara é, pô, criativo, né? Ele invadiu o ano no... É, muito tempo atrás, roubou o corpo do lendário Samurai Umar. A sua espada também estiçui. É roubou as sombras do Brook, do Sandy do Zoro, do, do Love, da Lola, do cacete é quatro, né? Ele fez a festa lá em Thriller Bar. Mas agora, sobre o que eu tava falando com vocês, é com vocês é em relação ao se Eu acho ele um vilão bom ou um vilão ruim. Eu acho... Virou
1: um bom. Eu acho ele um vilão frustrado. frustrado. <risos> é, ele, é um bo... ele é um bom vilão, mas ele é fracassado, né? É, exato. Ele é o tipo de cara que, assim, o Manumi dele é perfeito com a personalidade. Ele é o tipo de cara que vive nas sombras. Ele tá sempre hum. procurando um lugar que seja escondido e que ele consiga seguir os planos dele da forma mais... É sei lá, podre possível. Sim. Ele se escondeu e, ele, e é o tipo de cara que ele vê os outros como simples experimento, objeto de pesquisa. Como... E, e hum. o Moria tem um papel.
2: O papel dele é basicamente mostrar pro chapéu de palha que eles são fracos. Que eles não estão prontos pro novo mundo.
3: Sim. Ele mesmo Exato. falou isso,
0: né? Porque eles deram sorte com o Crocodile, uhum. né? O Crocodile deram sorte por quê? Porque o Luffy na cagada descobriu que o ponto fraco da Kumanomi do Crocodile era Sim. líquidos, né? E aí se valeu disso. E a do Moria, eles só venceram Moria, porque o Moria tava numa soberba desgraçada.
3: Tava. Ele subestimou muito.
0: Era só ele ficar escondido meia hora que ele vencia.
3: Ele subestimou muito. É. porque
0: o sol ia amanhecer.
2: Ele até tentou, mas não conseguiu. Só que ele... Por quê? Porque ele foi burro e não pensou por 10 segundos a mais.
0: Exato. Se ele ficasse escondido, ninguém ia achar ele. E aí todo mundo ia morrer porque ia perder a sombra e desint... tava sem sombra e amanheceu o sol e ia integrar todo mundo e ele vencia. Exato. Entendeu? Por causa da soberba dele. Ele, ele se achava Isso. tanto que, que ele subestimou mais uma vez
1: subestimou o Luffy, o pessoal e se fodeu. O segundo vilão que subestimou e perdeu por causa disso, exatamente. Exato. Ó, oh, os dois xixibukais, eles perderam eu acho que pelo título deles eles é, acharam que eles eram mais fortes, só por causa do título. E ele tipo, subestima. E os dois perderam por causa disso. E tem
2: isso, né? Porque tem muito essa comparação de, ah, quem que é esse cara aí? Ah,
1: é um cara de 30 milhões
2: de Berries, Não é <risos> ninguém, né? Igual o aconteceu com o Bellamy. O Luffy foi lá, um soquinho, um Uhum, é isso aí. Então, acabar acontecendo a mesma coisa, até com os dois mais fortes. Até porque o Mora já passou pra segunda parte da vendo Sim, ele foi e voltou. Então, ele tá certo no que ele tá falando. Ele é forte o suficiente pra chegar do outro lado. E ele vendo aquelas pessoas ali, quantos eram? Eram sete? Uhum. Isso. olhava pra eles e falava, esses caras não vão chegar lá. Não tem como eles chegarem lá, sabe? Desse jeito.
0: Para pra pensar, ele enfrentou o Kaido e saiu
4: vivo, cara. É. Então é. ele
2: é foda sim. E não só isso, foram basicamente ele enfrentou os sete após o Que estavam no momento lá E mesmo assim, foi uma luta completamente acirrada Pra você ver o quão forte ele era Concordo, concordo com você, Capel E não só isso, hum. teve o, o Oz É o Oz hum. júnior né? Oz
3: é o Oz, foi o Oz. não O
2: Oz
0: Junior é o que é amigo do ex
3: Foi o Oz com a sombra do
2: Isso Uhum. Cara, eles tiveram que botar no corpo do Luffy 500 mil sombras Pra ele virar o, o Nightmare Luffy E cara, pra gente conseguir ter uma noção de poder Aí chega, não sei se eu posso falar isso já né? Mas a gente chega nos arcos mais recentes Um chapéu de palha só derrota facilmente Um inimigo
4: nível do homem
2: E saindo agora da escuridão, a gente vai chegar onde? No bigode negro. Naquele cara,
0: assim. Como é o nome dele? O nome dele é Marshall G. Teach. mais conhecido como Barba Negra.
3: É, escuridão suprema de One Piece, esse cara que nos promete tanto.
0: O cara que tem o poder do buraco negro, da Yami Yami no Mi. É isso aí. E onde que esse safado apareceu pela primeira vez? Barba Negra. Apareceu lá no capítulo 223, o mesmo capítulo que o Bellamy fica se apresentando, fica falando merda, que fica batendo no Luffy, o Luffy não reage porque a Nami mandou, né? E ele eles estão comendo torta e um acha bom e o outro acha uma merda. toma o, o suco, um acha bom e o outro acha uma merda.
3: Essa introdução maravilhosa.
0: E é nesse momento que eles estão lá discutindo: ah, isso é bom, isso não é, isso é bom, isso não é. A gente vê esse cara, quem que é esse maluco idiota aí, né? E aí na hora que eles estão saindo fora lá, que o pessoal tá, continua aloprando o Luffy e o Zoro, aí ele fala, né? Uhum. sonho de uma pessoa não tem fim. E aí o Luffy só fica olhando pra ele, né? Depois ele até comenta, não lembro se for com o Clickett ou com a própria Nami, que não tinha algo de bom uhum. vindo desse cara, não. E ele tava mais do que certo, né? que aí a gente descobre, né, quando eles estão prestes para ir pra Skype lá, ser jogado pelo Knock Up Stream, a gente vê que aí o narrador mostra, né, que ele é o Guarda ah, Negra, é. e aí a gente vê ele conversando com o, o pessoal do Sim. bando dele, pô, a gente precisa capturar alguém, um figurão aí, pra gente, né, pra botar nosso plano em prática, vamos capturar esse Luffy aí, e quando ele tava prestes a chegar no navio do Luffy, né, o Knock Up Stream meio que salva os milioaras uhum. e arremessa pra cima e detona o navio dele, e por causa disso ele muda o alvo dele pra outro. Do personagem que vocês já sabem quem que é, infelizmente, que aconteceu com ele depois, né?
3: Pois é, gente. Mano, vendo o Barba Negra, tipo, quando ele apareceu pela primeira vez, eu não dava nada. Também não dava nada. Mas, sabe?
0: Não, primeiro ele não tinha nem barba. Ele...
3: É? Não. Nada. <risos> exato.
2: Eu, eu, literalmente, eu só achei que ele era o pirata padrãozinho.
3: É, exato. Fraco
2: e bêbado que tava ali.
3: Nossa, mas quando falam barba uhum. negra. Sim, o design dele é de um pirata padrãozinho e foda-se, tá ligado? Não é de alguém importante e ele, no fim ele Esse... é Hoje, né? Tem
1: um potencial de ser o, o último rival do Luke, né?
3: Eu quase comparei ele com o Bolsonaro, hein?
0: Tipo. Exato, cara. E a gente tem esse choque quando a gente, a gente tá tendo aquele cara genérico lá, quando ele fala o nome dele, a gente fala, uhum. puta que pariu, quem tem conhecimento básico. Sobre piratas. <risos> Sobre piratas, sabe que o Barba Negra foi o maior pirata que já existiu, entendeu? Você fala, é, puta é, que nossa, pariu, esse cara é o Barba bom. Negra. Você fala, fudeu. Aí você tem a noção <risos> do perigo que esse personagem vai ser futuramente e a gente sabe saga após saga, vai vendo os movimentos dele ele sempre com um plano perfeito e sempre dando certo.
3: Sempre na encolha. Aí. Sempre
0: na encolha ele nunca faz nada na loucura sempre tá com os planos e ele sempre vai dando certo as coisas pra ele. Uhum. Né? Vai dando certo. E ele vai ganhando cada vez
1: mais poder.
3: Ele é muito lobo vestido em cordeiro. Né?
1: E ele pisa em qualquer um. Exatamente. Exato L tá nem aí. Lobo na, na roupa de cordeiro. Não tá nem aí. Ele não tá nem aí com nada. É um cara que foi resgatado em criança e tipo, matou o pai. Aham. Porque fazia parte do plano dele. Exato. É o cara que, tipo, ele, ele não tinha nada contra
0: o Ace, nada, absolutamente nada. Ele, inclusive ele gostava do uhum. Ace, mas lutou com o Ace, derrotou ele e entregou pra marinha só pra poder entregar um cara foda, pra uhum. conseguir um cargo de e uhum. pra ter acesso a Impeldown pra ele continuar mais uma etapa do plano dele. É soltar os caras fodão que tá preso lá, entendeu? Tipo, ele é muito maldito e calculista. Ele.
3: Exato. Quando ele era criança, que ele foi lá e memorizou Yami, Aminumi, no Minumi, na enciclopédia da Comanda no Mi, aí foi lá, chegou no bando do Barba Branca e matou o Tati, que tinha encontrado a Yami, Yami no Mi. Então, lembra daquele, daquele, daquele tipo de vilão que a gente falou lá em introdução? Que tá sempre dois passos à frente? Ele é exatamente...
0: Ele é esse, cara. <coughs> ele é esse, cara.
3: A gente não viu tanto do Bárbara Negra. Tem vários vilões aí que a gente viu mais do que ele, mas já dá pra ter uma noção de que ele vai ser realmente no final das contas, eu acredito que o Barba Negra vai ser o maior vilão de One Piece. maior obstáculo ali. É, eu acho que ele vai ser o boss final.
0: Uma curiosidade aqui, ó, hum. só pra vocês pararem pra pensar. Quantos personagens Derrotaram ele? Nem. Só um, só o Magela. Mariano. Porque ele não, ele só derrotou ele porque ele não parou pra escutar o papinho safado dele. Quando ele chegou, ah, Magela, pô, que confusão que tá acontecendo aqui, né? Ele já queria levar o Magela no papo. Aí o Magela já vira, não quero nem saber o que, que você tá fazendo aqui, ah, é. já tacou veneno em todo mundo.
2: Mas é que você tem que pensar que o Magela é um dos caras mais
0: fortes. Sim, mas o Magela hum. Mag Mag já também é macaco velho, né? Ele sabia que, pô, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Coisa boa não é. E já sentou a mão nele. Por isso que ele era o diretor da Gentle Down, entendeu? Não é qualquer um. Exato. E aí foi por isso, cara. Cara, ele, ele venceu o Shanks.
3: Ele que fez cicatriz.
0: Inclusive, foi ele que fez a cicatriz na cara do Shanks. Não, e o Shanks fala. É. Fala assim, ó. Tá vendo isso aqui? Pô, Barba Branca, foi o Barba Negra que fez. Eu não tava distraído. Tava, tipo, ah, tava subestimando, não. Ele falou que tava lutando sério e conseguiu fazer aqui. Você falou: caralho. Não é o Nick né? É, ele tem um plano. Nossa, não me fala
4: disso. Agora eu fiquei
0: até triste. Agora de não, de... Não. Meu Deus, acabou meu
4: time.
0: <risos> de cabelo, calma assim, calma assim. Cara, que Se recuperar. Capitã gato, não dá. <risos>
1: Ó, oh, uma coisa é certa, o Barba Negra, ele é um dos caras que mais rápido na obra sim, é, sim. ele passou de um cara que ele era só um subordinado sem um, um papel muito relevante no barco de outro pirata né? assim, não era qualquer
2: pirata tu quer dizer mais rápido no caso de New One Piece, né? não de timeline de One
1: Piece. Não, não, não a timeline, mas a obra se assim, ia assim, rapidamente em pouco tempo, num período curto ele se tornou um Yoko, simplesmente então, assim isso mostra muito da eficiência dele como um estrategista Sim, ele é muito inteligente. Ele conseguiu calcular exatamente caminho mais rápido.
2: Eu vou fazer um comentário aqui que o Lau vai chorar.
0: Ah. Ele tinha um plano. O
4: <risos> é. <risos> Lau vai em
0: prantos agora. <risos> o Lau se, se morre, que... um
4: <risos> é, agora. Agora, em
3: relação a carisma, a saia, você que acredita é com os vilões, você curte o Barba Negra ou você é whatever pra ele? Olha, eu não tenho muita afinidade com o Barba Negra, não. Uhum. E, tipo assim, eu acho que ele, o pouco que ele apareceu, eu não acho que ele tenha muito carisma, não. Sei lá. Eu acho
0: que é progressivo o carisma dele.
3: Também acho. Ele
0: começa irrelevante e vai crescendo.
3: Eu acho que ele tem mais poder do que carisma.
0: E tem barba agora, né? Agora ele é
2: o negra Eu acho que o, o negócio dele é a ambição dele. Sim. Exato. Porque, tipo, sei lá, se eu pego ele e vejo ele como um vilão, eu, a única coisa que eu consigo observar nele que, tipo, que me impacta é a ambição dele e é onde ele quer chegar. Sim.
3: E ele chega, entendeu?
2: Porque, tipo, poder, pra mim, é meio whatever.
3: Uhum. Eu não
2: consigo... Atualmente Ver ele como Um oponente poderoso Só que A não ser o poder dessa no dele
3: Pô E a própria tripulação dele Que né A pelona
2: Que ele tá fazendo Ficar forte né Basicamente Sei lá É um negócio que eu olho Pro Barba Negra E eu não fico Meu Deus Fodeu Igual eu olho pro Kaido E falo Meu Deus Fodeu Vai todo mundo morrer uhum. Não tem essa relação
3: É porque eu acho que A gente não tá ainda Nesse nível A gente ainda vai chegar nele
2: É A gente não tem nada dele é. A luta que a gente teve Séia
0: dele Do Barba Negra Foi contra o Ace e todo mundo achou que o Ace ia ganhar, inclusive.
3: Nossa, sim, meu não. Deus, eu fiquei muito puta. então,
0: triste. mas o Ace só não ganhou dele por causa desse que a gente já falou que ele é um Por
3: causa do roteiro.
0: Puto estrategista.
3: <risos> ele não, o Ace não sabia como <risos> funcionava aí a mesma no
0: Esse foi pego foi. de surpresa. O Ace não tava de brincadeira também. É.
2: O, o Ace nem sabia que ia tomar hit.
0: Exato, Ele hum. tocou nele, falou: caralho?". Foi pego total de surpresa, entendeu? A estratégia do Barba Negra é essa, pegar a pessoa de calça curta.
3: Sim, ele deixa pessoa subestimar ele. Exato. Os territórios que ele tá Isso. assumindo. Como o Fandall fez. É, o momento, cara, o um timing que ele apareceu na Guerra de Maniford, o tá imperfeito perfeito ali pra conseguir a gura gura do Barba Branca. Ele é esperto. E também é um vilão muito bem construído. Muito, muito, muita coisa.
0: O Oda tá construindo ele progressivamente igual o Luffy, é. entendeu? Exato. Tá. O Luffy cresce de um lado, o Barba Negra cresce do outro.
3: São os dois lados após extremos.
0: Dois têm o mesmo objetivo, uhum. só que um não tem escrúpulo e o outro tem, que é o Luffy.
3: Pra você ver, o cara, ele cresce tão progressivamente Que tem gente no fandom Hoje em dia que acredita que o, o Barba Negra vai chegar primeiro em Loftale Do que o Luffy, pra vocês têm uma noção Então, é isso, que, onde que a é... Eu queria ah. chegar. O Barba Branca falou pra ele que você não é o homem que o Roger tá procurando. Então, tipo assim, meio que. Eu acho que determinou o futuro dele ali, sabe? Tipo uhum. assim, você não vai. Então, meio que se ele for, aí meio que não bate, sabe?
0: Tem relevância aqui, porque é teoria, mas eu acho o que, que vai acontecer. O Luffy hey. vai acontecer em algum momento, vai conseguir ir lá as coisas. O caminho vai. Puta, agora vamos pra laftale. E aí ele vai e o Barba Negra vai estar tá na bota dele, vai chegar junto, uhum. ele, seguindo ele, entendeu? Se aproveitando o Luffy.
1: Vai chegar até primeiro. Eu também
3: acredito numa linha de roteiro desse tipo. Eu acho que eles vão se enfrentar na penúltima ilha, velho.
2: O negócio é: vai acontecer isso com todo mundo. Todo mundo sabe que a Big Mom tem um negócio e o
0: Cardio tem um. Quem mais tem o outro Road Glyph? Luffy, agora. Acho que tem uns, um, um perdido. Um que ninguém sabe.
3: Isso, tem um perdido.
0: Um que ninguém sabe. O outro tá com os Mink. É,
4: é. tem
2: um perdido. Então, basicamente, a gente tá vendo o Luffy derrotar o Kaido, que provavelmente vai acontecer, né? Uhum. Então, ele vai conseguir pôr o Road Pony Glyph dele, porque ele já não tem conseguido. Olha a Big Mom, tá na cabeça do Brook.
0: Exato. Mink já, já tem. É,
2: isso. Então, falta um. Então, tipo, todo mundo vai estar tá indo atrás do chapéu de palha. Por quê? Porque eles são, a tripulação, Atualmente que tá mais perto de chegar lá. Então, mesmo que você não saiba se eles vão conseguir, eles são os caras mais perto. Se você fosse colocar numa linha de chegada, eles estariam em primeiro agora.
0: Uhum. Exatamente.
2: Sim.
1: Isso. E eu acho que o outro Road Poneglyph tá com a Marinha. E por falar de Marinha, vamos falar um pouco sobre o Akainu. Cara, que perfeito. Parabéns.
3: É, o Akainu, gente, ele já foi o personagem que eu mais odiei <risos> na, na série de One Piece. Todo mundo passou por essa parte. Sabe? sabe, em toda a história. Gente do céu Nossa gente hum. ah, Eu vou, vou controlar meu ódio aqui Porque eu vou reservar pra outro vilão Ok, estamos ansiosos <risos> <risos> Bom, vou, vou. o que, que de mal ele fez, né? Primeiro ele ordenou a destruição de um navio de evacuação do Cercal, sim lembram? Ele
0: cometeu um genocídio, sim. né? Bom, sim, okay, uhum. check.
3: sim ele, ele matou inúmeros civis e marinheiros, né? E por que, que ele fez isso? Ele falou que não queria um estudioso de Ohara que ele pra conseguir é, entrar furtivamente né, no navio fugir. Ele falou que era pra destruir o navio mesmo. desgraçado, né? Foda-se os inocentes. Que isso. Na guerra de Marineford, ele executou friamente o oficial da marinha simplesmente porque ele queria fugir da guerra, né? Por causa da família dele, né? Uhum. Ele, queria, ele não queria morrer. Uhum. Ele também manipulou o Squard a ponto de fazer ele acreditar que o Papa Branco tinha atraído seus aliados, seus amados filhos. Acho que essa foi uma das piores coisas que ele fez. Sim. Assim. Além de matar o Ace, né? Que eu já vou falar. <risos> Mas, tipo, acho que foi uma das piores coisas que ele fez. Que, assim, a, a consequência disso foi Pesada, porque resultou na morte do, do Barba Branca. Uhum. É. é, aí com certeza foi com medo das feridas do
4: Barba Branca.
0: Exato, porque foi a primeira, ele Isso. não reagiu é. o Squad, ele deixou o Squarda faquear ele lá. E aí foi na hora que a galera começou a sentar, pipoco e tiro, disparado tudo nele Mas um tempo. Depois chegou o Barba Negra com a galera e atacaram ele do É, e
3: aproveitou. Ele também tentou matar o Kubi né? Que ele tava tendo aquele surto dele lá de ouvir as vozes tal, e tal. Ele tava desesperado. Com as mortes de todo mundo. Ele só
2: queria fazer todo mundo parar, velho.
3: Essa guerra já tinha chegado num é, ponto sim. que não fazia mais sentido. É Ela ah, tá ali, sabe? Uhum. E o Kobe queria acabar com essa guerra, né? Parar essa guerra. E aí é. ele tenta matar o Kobe. E quem chega pra parar a guerra, chance. O oh, bonitão. O oh, bonitão.
0: <risos> é. Chegando, cheio de charme com seus chegados.
3: E por último, mas não menos importante, ele matou o Ace puta que pariu, desgraçado eu chorei tanto nessa cena <risos> gente do céu
0: ele não só matou o Ace, ele provocou o Ace onde mais machucou o Ace, ele falou merda do Barba Branca pro Ace, é um
3: maldito manipulador sim,
0: isso que fez o Ace perder a linha como
2: fã número um do Ace <risos> ah, pode falar, é um local
3: de fala, pode
2: falar o Akaino ter matado o Ace não faz o Akaino, so... o problema é o que ele fez antes, porque o Ace estava sendo executado, o Akaino fez mais do que a sua obrigação em executar tá o Ace.
1: Sim, tá, passando pano.
2: Então, <risos> não é culpa do Akai no Ace ter morrido. O problema é o que ele fez antes, é a provocação que ele fez antes. Exato, exatamente. Né?
3: Sim, sim, é o um modo que ele fez as coisas.
2: Concorda, concorda. Porque assim, o Ace ia morrer independente do Akai ou
0: não. A morte do Ace não é culpa do Akai, né? A morte do Ace é culpa do Barba Negra. Que capturou o Ace. Sim,
2: né? Começa lá atrás, né? Mas assim, o Akai ter matado o Ace... Pra mim, é totalmente whatever. Não é algo que me dá trigger em ficar puto uhum. com a Akaim, sabe? Não, eu, fiquei... eu fico puto com o que ele fez antes. E não com sim, o ex sim. ter morrido na... pelas mãos do Akaim, sabe?
0: Ele ficar zoando o Barba Branca, cara. Foi isso que fez o ex perder o controle.
2: É. Graças a Deus ele perdeu o controle. Porque, cara, o ex. Ele se torna um personagem completo uhum. se, se ele não, não vira pra lutar contra o Akaino Não seria o Ace, não seria o Esquentadinho Concordo, é verdade A personalidade dele aí é ir pro, pro ralo Cara,
0: o, o cara, olha que filha da p*** que ele chegou, ficou falando um monte de merda do, do Ace e esse cagando. Aí ele começou a ficar zoando o Barba Branca. Sim. Pro Ace, o Barba Branca era o pai dele, cara. O Barba Branca conseguiu conquistar esse, esse carinho do Ace, cara. Ele fez o Ace se sentir querido, entendeu? Viu isso daí? Ele
3: jogou muito baixo. Ele deu um golpe baixo.
0: Exato, cara. Imagina o cara, igual o Ace, que cresceu fragilizado, achando que ninguém gostava dele. Ele, depois ele conquistou a amizade na galera, o respeito do pessoal do bando. Depois aí, ele começou a admirar. O Barba Branca, aí o cara vai falar um bagulho desse da pessoa que ele mais admira e mais respeita, mano. Ele perdeu a linha, cara. Uhum. Não tem como. É impossível. Qualquer pessoa perderia a linha. Exato. É, não tem como. É
1: impossível. Não dá.
0: É isso que foi o escroto dele. Esse foi. Eu concordo total com o Capel.
1: Concordo total. Também, com o também, tal, também Capel. concordo com ele. A junção do Akainu, a junção entre a força absurda que o Akainu tem e o poder de manipulação que ele tem, que é um dos caras que consegue mais manipular os outros na obra, faz com que ele esteja aqui na lista dos maiores virões e, com certeza, ajudou ele demais a subir no cargo que ele tem hoje. Sim, porque ele é impiedoso, né? Não tá nem aí. Impiedoso. Ele deve ter usado manipulação até mesmo na luta contra o Alkige. Cara, eu tenho certeza disso. Também. Tenho
0: o... certeza que ele manipulou a luta e, e talvez o Alkige tenha até vencido dele. Aí, Alkige, não, beleza. Venci, aí virou as costas, o Akaina atacou ele pelas é. costas e derrotou ele. É. Falou, ganhei, ganhei.
3: É bem divertido dele mesmo.
0: É. E aí, quem que vai provar que foi o contrário, né? Não tem como. Até mesmo
1: no pós-luta, ele é até manipulado com outra
0: coisa. O Mind Games, esse
2: jogo que ele faz de manipulação, de palavras, de conversa, faz parte da luta, Isso. sabe? Então, é excepcional ele ser um lutador tão completo, assim, todos sentidos. E eu ouso dizer que o Ace tava todo fudido, todo cagado, todo cansado, e ainda bateu no Akaino, tipo, num um contra um, de igual pra igual.
0: Lógico, o Akaino tava com uma vantagem em cima dele, porque o Ace já tava, né, bagaçado, já de cansaço tudo. Só que ele tava lutando ali num, num patamar foda, entendeu? porque não, não era um qualquer bosta. O Ace só se fudeu porque ele salvou o Luffy. E também porque né, a
2: Nelkma do Ace, ela é...
3: infirou a Mago Mago no Mi.
2: Biologicamente mais fraca do que a do Akainu. Então,
0: mas, mas você não concorda que foi por causa que ele protegeu o Luffy que, que o Ace se ferrou? Sim, sim, não. 300%. Sem dúvida. Cara... Porque se ele não faz isso, o Luffy tinha morrido. E aí ele preferiu dar a vida dele é. pra proteger o irmão, entendeu? Tipo, ele sabia que ele ia se fuder.
3: Sim. Eu ia resumir que pra mim o Akainu ele é um vilão que, assim, a gente consegue ver muito bem que apesar de ele estar sendo almirante da frota da marinha, onde a função da marinha é proteger as pessoas, manter a ordem no mundo, ele não liga pro bem das pessoas, ele não liga pro bem do Mas não. o que a Kaino faz é defender, é fazer, é, tipo assim, ter certeza de que tudo vai ficar dentro do que ele considera ser a justiça absoluta, sabe? Ele tenta uhum. de tudo pra fazer com que essa filosofia funcione. Mas essa filosofia não é realizada através de um jeito bom e sim de um jeito totalmente ruim, que a gente acabou de listar tudo que ele faz de errado, né? Porque é um, enfim, nunca Quero xingar aqui pra não dar mais trabalho pro editor, mas é um babá.
0: <risos> <risos> é um banana, não. Mas o Akaino, ele é um pi. Ele é um pi do pi.
3: Ele é um Pido, 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 Pido. <risos> Exatamente.
1: Deixa os xingamentos pro próximo vilão que a gente vai falar aqui. Ah, esse merece. É. Que é o, o Charles. Esse vilão, eu vou
2: deixar. Sou pra... eu que falo desse desgraçado que tem uma das melhores cenas animadas desse anime até hoje. Sim. Tem.
0: É das mais prazerosas
1: também.
3: Ai, nossa. É, que é. de Eu me senti assim, é. representada nas... É, parecia que nasceu de novo, nossa. É.
1: É a animação que faz o anime decair pro mangá. É.
0: Exato, cara. É. É, o soco é tão foda. A, a, gente tem tanta, a gente passa tanta energia no soco do Luffy que o bagulho virou mangá de novo. É.
1: O soco
2: do Luffy é facilmente comparado com todo mundo levantar a mão pra Genkidama no Goku. Exato, exato. Todo mundo deu aquele soco Sim. junto. Perfeito. E o St. Charles, né? É um dragão celestial, mais conhecido como um Tenryubito. Ele, como um, entre aspas, gigante, nobre dragão celestial, <risos> possui todas as regalias possíveis, né? Então, que inclui, ele tem escravos, que eles realizam todos os tipos de trabalho: limpeza, transporte, escada, né? Banco, ah, tudo, né? Tudo. E basicamente, né? Atira em sangue frio num cidadão lá no arquipélago Sabaori. E a Bonnie salva o Zoro nessa situação, porque o Zoro ia simplesmente.
0: Não, Salvou o Zoro, não? Salvou o Tênio Bito, né? É,
2: é. <risos> é, salvou o Tênio Bito, mas, né? Ai.
0: O Zoro nunca errou.
2: O Buster Call acontecia instantaneamente ali e fudia tudo, né?
0: Exato. Ela adiou a merda que aconteceu depois, né? É, ela adiou o inevitável. É, <risos> exatamente. Aham.
2: Isso, isso, né? Ela tentou. Isso, ele, ela realmente salvou o St. Charles porque o Zoro iria matar ele e o Luffy acabou não
4: matando ele.
1: Não querrou, lindo. E hoje em dia a gente sabe. Que ela é uma pessoa muito controlada. Porque ela com certeza tem muito mais ódio do que os ouro desses caras. Sim. Tem uma história longa
4: com eles.
2: Mas é a Aí. cabeça boa pra, pra essas coisas, sabe? Uhum. Entra no mind game da luta. Uhum. E não só isso, né? Que ele atirou em sangue fio no cidadão. Ele
0: atira no Hachan. Nossa, véio. ele atirou no cara, sabe por que ele atirou no cara? Porque o cara era namorado da menina que ele queria ter de escravo. Aham,
3: uhum, foi por causa disso. Caraca, velho. Ele matou o noivo da menina.
2: Nossa, tem um terrobito que é decente, né? Porque o é, converteu o coração dele.
1: É E o pai do, do Flamingo também. Eu acho que era uma pessoa. É, o pai do, do Flamingo, a mãe,
0: o Corazon, e, e o Osgard. Uhum. Você fala, beleza. Só depois que o Torreme né, fez a mente dele, ele mostrou.
2: Por ele ser um Tenho Rubito, ele, ele tem um poder enorme, porque ele tenta. Raptar e escravizar a Shira Rocha, Mesmo ela sendo uma princesa de um dos reinos.
0: Sim. Filiados, exato. O desastre
2: de tudo isso poderia culminar na morte do nobre e do reino.
0: Não ia ser só isso, a morte de uma pessoa que é uma coisa terrível. Ia começar, ia renovar o fôlego da, do ódio mútuo. Do... O ódio dos, sim, dos tritões. Tudo o racismo entre os humanos e os tritões, por causa disso.
2: É, basicamente, né, ia pegar o que o Fischer Tiger tentou
0: resolver e jogar fora, né? Tudo que... E o Thorine também nem fez e o também. Sim, nossa. Ia jogar no lixo. Por causa de um fila é. da p... por capricho dele, cara. É um maldito. Capricho.
3: Cara, ele entrou aquela cena do Hachan,
0: É, mano, ele dá um tiro no, no Hachan sangue frio também, velho. É. Cara. Foda-se, tá ligado? Ele dá o tiro e fica pulando,
1: velho. Comemorando. Vendo que capturou.
0: Nossa. O Kuma tá modo robozão lá, eles brincando de cavalinho com o Kuma, Eles batendo. Ah, ele é resistente, aí o Kuma com a cara toda estourada. Mas aquele é o Kuma de verdade, não é um robôzão. É o Kuma de verdade, é o verdadeiro. Aquele uhum. é o
2: Kuma de verdade.
0: Então, mas ele já tá no modo robô, já. Perdeu a consciência.
3: Sim, já perdeu tudo. Ele
0: tava em traços mortos, já. Um boneco de Judas, tá? você malha o Judas, tava uhum. brincando com ele. E aí aquilo, mano, aí deixou um ódio, uma mortal lá na bone, que a gente vê que eles têm alguma relação, né? Sim. Dentro.
3: Mal posso esperar o dia em que os sejam destruídos.
2: E, e eu digo mais, cara, eu acho que eles só se suportam entre eles. Com entre certeza. os um rubido, sabe? É porque eles não podem fazer Onde? nada Porto, né? É, mas se eles pudessem, sabe? Porque
3: deve ser o próprio covilho de cobra. É. Eles,
2: eles matavam os outros. Com toda certeza, eles tretariam Sim. entre eles. Porque pra eles, é, é,
0: é ele, ele e acabou.
3: Individualismo, é. gritando no alto.
0: Uhum. Mas você não vê quando o Miosgarde chega lá e, e dá um tabef no, no, uhum. no Charles lá. É, seu maldito, tinha que ser você mesmo, né? Não sei o quê. Aí fica um rosnando <risos> pro outro, só que não tem... Não tem como, é. Não vai fazer o quê com é. ele? Não vai fazer nada. E
2: essas são as únicas batalhas que ele enfrentou, né? O socão do Luffy e essa porrada do Grosgar. É. é. Que foi boa de ver também.
0: Ambas
3: muito bem dadas. Eu só quero ver quando chegar no momento certo, hum. pra ver todos os Daniel Beats apanhando. Entendeu? A gente tá vivendo eu, eu, eu quero é. essa cena <risos> satisfatória.
4: É.
1: É, mas eu vou dizer, um, vou dizer hum. uma coisa. Eu não sei se o Oda, ele vai mostrar isso. Claro que vai ter, Tênio apanhando. Mas o Oda, ele não pode só mostrar tipo, cenas de ódio... Desse dinheiro Porque senão... Tá ligado?
2: Até porque o One Piece não é sobre isso. Exato. O One Piece é sobre a parte das. bodas.
4: Uhum.
2: E a superação tem a palavra certa. Esqueci. Se eu moro eu lembrar o editor vai ter que dar um trabalho filha da mãe pra...
4: Não.
1: <risos>
3: Resiliência?
1: Redenção? Não. É, é essa palavra aí. Todo mundo sabe qual é. Essa palavra aí, é. Todo mundo sabe. É. Uh -huh, é é óbvio a palavra.
2: É óbvio. É. É, é o que o One Piece passa pra você. É. Exato. Muito bom.
3: É a sua interpretação. <risos> é.
1: Nossa. Essa é só <risos> gente, a sua interpretação. Meu Deus.
0: Mas então, cara, mas eu acho que sabe o que vai acontecer com eles. Vai ter uma cena deles se ferrando lá, acabando com essa esses privilégios deles. Sim. eles vão. Ah, não, vamos fazer tal coisa, o pessoal só vai olhar pra eles, tipo, sei que você foda, tá ligado? Virar as costas e ir embora. O pessoal que vai ter raiva com certeza vai pra cima deles. Aí eu acho que o Oda vai cortar a cena, tipo, não mostrar, tipo, eles espancados, sendo, sabe, a galera se vingando hum. deles. Aí depois vai mostrar, tipo, uma meia dúzia assim. Ah, não, ah, nossa ajuda, não sei o que, o governo mundial uma coisa assim, tipo, dando as costas pra eles também.
3: Não, eu quero ver eles enfrangados, não precisa nem mostrar eles apanhando, mas enfrangados, sabe?
0: Não, não é mostrar depois eles querendo pedir ajuda e tipo todo mundo se fudendo pra eles, né? Sendo humilhado, é. tipo, tendo a vingança. É,
3: se humilhando. Uhum.
1: Quem é o outro vilão, que também tem escravos, mas não é nem o, o Moria e nem o Charles. Só que ele sabe esconder
0: as filas da putagem dele.
3: É, quem é? Quem é? Fala pra gente.
0: Também é um, tem o Bito. Um ex tem o Bito. É o nosso querido Doc Shot, Doku Flamingo, Demônio Celestial. Exato. Que apareceu no capítulo 233 Isso. ou né, no episódio 151. Joker. Uhum. Conhecido como Joker no submundo. O
3: Coringa. Ah,
0: é verdade. O Joker, o palhaço o Coringa. Sabe?
3: esse grandioso vilão.
0: Carai. Maravilhoso. A primeira aparição dele é quando.
3: Não, maravilhoso. Não, não, enfim, vocês entenderam, né?
0: Maravilhoso vilão. Uhum. A gente ama odiar Exato. esse desgraçado. Definição perfeita. Ele a primeira vez que ele aparece, que o Capel ia, ia puxar, é quando a gente vê o Luffy subindo lá pra, pra Skypica, a galera, e mostra okay. a reuniãozinha ali do Gorosei uhum. com o Chibukai, com o. O, uhum. o alto patamar ali da marinha também. Né? É a primeira vez que aparece ele, aparece o Kuma. Só que nem né, uhum. até então a gente, uhum. foda-se, né, né? E ele já chega tocando terror. Exato, cara. O que, que esse maldito fez? Ó? Começar aqui e tentar falar em ordem cronológica. Primeiro, né? A lista é longa. <risos> formou um bando pirata. Sim. Né, botou o terror na galera lá na época que ele era pirata. Matou o seu irmão a sangue frio na frente de uma criança. Ele não sabia que ele estava lá, mas Sim. matou. Nossa, velho. Matou o seu o irmão dele. Matou. O pai antes disso. Exato, matou o pai, porque ele culpou a morte da mãe dele. Talvez a única pessoa que ele realmente tenha gostado na vida tenha sido a mãe dele. É. Uhum.
3: Ele ficou bem ressentido. Porque
0: quando a mãe dele morreu doente, ele jurou que ia se vingar do pai, porque ela morreu por causa dele. É,
1: porque tiraram eles do né do. Na de Marijóis. Assim. De Marijó, é isso.
0: E depois começou a matar geral, né? Que é o que ele fazia, né? Com seus amiguinhos, seus subordinados, uhum. que botavam ele também num patamar absurdo, né? Chamava ele de mestre, porque ele raque tinha hack rei. rei desde criança, olha que uhum. começaram a construir esse, assim, tipo, que seria, tipo, o domínio dele, né? E ele depois, futuramente, descobriu, né, quando ele já estava mais velho, descobriu que o reino ali de Dres Roça era o antigo reino que a família dele, quando...
4: Certo.
0: Lá na época do século perdido, era, dominava. E aí foi, então vou dominar o reino que era meu por direito. E aí ele fez Nossa. toda aquela conspiração lá, fazendo o pessoal esquecer das pessoas, né, com a Sugar apagando a memória de todo mundo, né, fez a vida do Kyrus, um pesadelo por décadas Nossa. né? e ele vendo a própria esposa morrendo nos braços dele, ele não conseguiu nem sentir o calor do corpo dela indo embora, vendo a filha dele xingar ele ter raiva dele, não sabendo que é o próprio pai cara, ah,
3: ele... senhor do amigo com o poder lá, da, como é o nome dele da me ele literalmente controlou o
0: Uriku, pra matar as pessoas aham,
3: uhum, pra matar as pessoas do próprio povo gente, o próprio povo dele
0: o povo achar que o rei rico é maluco.
3: Exato.
0: E aí ele agiu como salvador das pessoas, entendeu?
3: Pô, fez a viola de refém,
1: salvador. Caraca.
0: O Oda com SBS e fala um negócio que é sinistro, né? E que teve o mesmo a viola odiando o do Flamengo. Ela teve que viver um pesadelo por décadas também ali junto é, com o Flamengo, é. cara. Você entendeu que, que o Flamengo abusava dela, não só psicologicamente? Você tem noção disso? De quão, quão maldita é esse do Flamengo fazia, né? E fez desmandos e o Bito, hum. né, fazendo, enganando o mundo inteiro com a notícia Caraca. que ele tinha deitado no Shichibukai, deitado no seu rei e tudo, só pra enganar filou, cara, comandava um leilão de escravos e tráfico de escravos o mundo, ele era dono do, do... Desse empreendimento, vamos colocar assim. Ele
3: era o dono daquele do, do Sabaódio, não era? Ele que tava por trás.
0: Sim,
1: sim. Isso. Ele era o. Desgraçado, né? Ele é o financiador da desgraça do mundo. É o do Flamengo. Contrabandeava a arma.
0: Tinha a relação junto com o Caesar lá. Sim. Que uhum. fazia todos os esquemas do Kaido. Fazia o meio de campo do, desse contrabando de smiles. As frutas, Ele produzia os tratos das frutas, que mandava pro Caesar. Aí o Caesar manufaturava e injetava nos negócios depois repassava pro o Kaido, cara. E ele comandava a venda de armas no Submundo pra, financiando reinos, assim, matarem, cara. Ele é muito maldito.
3: O cara é o próprio monstro de um Tem uns vilão até hoje que passa o Doflamingo, estão de eu acho, maldade. Eu acho o Doflamingo um vilão muito completo, assim. Ele faz o povo ficar puto, ele faz o povo gostar dele, ele tem a história dele, entendeu? Tem a construção dele como vilão. E uma coisa incrível que eu acho do amigo, que falta muito, mas falta muito, e tipo, animes, mangás de hoje em dia, é que ele é ruim desde o dia que ele nasceu ele não, não teve, tá, ele sofreu muito ao longo da vida dele, mas você sabe que desde quando ele nasceu, ele era ruim, eu acho simplesmente incrível uhum. maldade pura, velho, é maldade pura. pura, você
0: vê que ele é ruim, ruim mesmo, e mesmo ele sofrendo, você fala ah, é por isso que ele virou ruim, não, porque o coração sofreu tanto quanto ele e era uma pessoa boa,
3: era uma pessoa boa, seguiu até o caminho da marinha, hum
0: e ele não, ele já era ruim desde antes. Com o LOL, adulto, quando ele estava lutando, ele ficou dando tiro de chumbo branco no LOL para fazer o LOL lembrar da morte dos pais deles.
3: Sim, mano. Você
0: tem noção disso?
3: Ele basicamente
0: tem transtorno de personalidade antissocial, hum. entendeu? Que é mais conhecido no senso comum como psicopatia. Ele é psicopata. Ele é a definição de psicopata. Ele podia simplesmente matar o LOL, mas não. Ele não fazer isso. Ele tinha que torturar o, lá, o primeiro, fazer ele sofrer, pra depois, quem sabe, matar ele, entendeu?
4: Uhum.
0: Fez uma galera do país inteiro viver no sofrimento, por anos, tipo, sendo, ser escravo, trabalhar sem assim, parar ali, e ninguém se lembrava das pessoas, cara.
3: Gente, o lance, é sim o lance dos brinquedos vivos, gente, que é a... As pessoas se esqueciam deles, perdiam o passado. Aí, um... nossa, você vê Dresdorosa, literalmente... E é muito tudo por baixo dos panos, né? Dresdorosa parecia a terra perfeita.
0: Uhum. País dos amor, país da, das belezas. Não, é um país desgraçado.
3: É, e tinha tanta maldade por trás. Cara, aquela cena do, do Flamengo chegando em Punk House, lá pra amendrotar o, o G5. Gente, não teve um fã acho que de bis que não ficou tremido com ele chegando lá. Com ele no ar, sabe? Com a Ito Etonomi. Aí, tudo do o Flamingo, pra mim, é amendrotador. Tudo, 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 tudo. É. Ele ganha, pra mim comigo, um pouco, Ele gosta de carisma, que eu acho ele
1: muito carismático. Concordo, concordo contigo, Nanax. Ele é o tipo de cara que dá medo. É o cara que mais dá medo. Assim, pra mim também, de, entre os vilões, é, é absurdo o, a maldade dele.
3: E ele sabe de muita coisa.
0: Sim, e, e mesmo depois, ele derrotado, preso pela marinha, o, o, o Garp... <risos> o Sengoku Hatsuru no navio e ele falando os bagulho pra ela, e você vê que ela também fica meio assim, caralho esse maluco mesmo, ele preso lá ainda tá intimidando ela, cara e, e ela é foda também, ela é do nível do Garper, entendeu?
3: Ele tem falas muito fortes também, ele é um personagem que tem assim, um diálogo muito, muito muito forte, porque a gente vê os discursos, por exemplo, que ele fez lá na Guerra de Marineford sobre quem ganhar a, a guerra, que se torna a justiça então ele em si, o Doflamingo é um personagem muito rico. Eu sei que a gente vai deixar o top pra depois, mas eu já deixo bem claro que o Flamengo, pra mim, é top 1 dos vilões vão ter... Um... não tem como.
2: <risos> e sabe o que é o mais louco de tudo? Ele é um subordinado do caio. Sim. É. De
0: certa forma, é. Ele é um
2: vilão tão foda e ele ainda assim é um surnante.
0: É. Porque, tipo, a gente pensa nele, né? Tipo, puta, ele é um líder, né? Vilão, uhum. não sei o quê. Mas até o Doflamingo tinha, tipo, um limite ali, né? Que o Kaido tá acima. Sim. Porque quando era o plano do LOL, inclusive, né? Uhum. Fazer estragar o esquema de, de produção de série, Smile lá, O Kaido ficar com ódio do Doflamingo, pro Kaido ir lá matar uhum. o Doflamingo. Não era pra eles lutar, né? Acabou virando depois, né? Os
3: planos do LOL. É.
0: tá do LOL. Virou luta desesperada, e eles mesmos tiveram que fazer é. isso, e aí a, a raiva do Kaido passou pra eles, né?
4: <risos> Tadinho do <risos> é uma merda
0: isso. Meu Deus. É, cara, mas ele é um puta vilão, não ele tem é, como, é. ele é muito bem construído. E ele é muito importante pra obra. Sim, e, e ainda vai ser
1: importante ainda.
2: Ele é excepcionalmente, porque ele conhece muito do passado. Exato.
1: E agora falando de um cara, e ele é não só um vilão, mas ele também é o pai de um dos protagonistas, digamos assim, um dos Mugiwara, uhum. né? O Judd, cara, o Judd ele é o tipo de vilão que ele também usa as pessoas para os experimentos dele. Conheceu ele, né? No, no flashback do Sanji, e ele usou o Sanji, tipo, depois de toda a maldade, ele ainda usou o Sanji no futuro. Vamos lá, as coisas ruins que ele fez. Primeiro de tudo, a Nossa. Sora. Ele usou a Sora como, como rato de laboratório, infelizmente. Como é, é, como
0: de carne. Ele só usou ela
1: para ele Não, ter te filho, filho,
0: pra fazer a experiência que Filho, só pra isso E
3: ela foi abrigada hum, Só para isso. isso Ela não queria não
0: Foi obrigada. Exato Mais uma vez Mostrando né Que ele é um desgraçado Abusando da Entre aspas
1: Esposa dele né
4: uhum. que maldito, Pois
1: é cara É a esposa dele E não mudou nada Assim Ele fez com que os filhos dele Não tivessem sentimentos Mas ele tem passado Por experimento nenhum Não tinha sentimento nenhum Uhum Exato. Não se portava com ninguém, uhum. tá ligado? Os filhos
0: ainda têm desculpa que sofreram o experimento, né? Ele não.
3: É, ele não tem.
1: <risos> ele não tem. E aí, por falar nos filhos dele, o péssimo pai, um dos piores de One Piece. É, One Piece não tem pai bom, né? É. Não, só, os
3: postios,
1: só os postinhos Só os postinhos É Só que tem alguns Que estão né, O filho No padrão de One Piece Tem pai bom sim Tem o Kios E tem o, <risos> o Rei Cobra Não esquece deles é. E o Barba Branca
0: E também. o Barba Branca Exato O Oden porra também Pelo amor de Deus
3: É o Oden porra O pai maravilhoso <risos> Esquece o que a gente falou Tem pai muito bom em One Piece É que a maioria Sim É que os que
0: são <risos> ruins é, é, Se sobressaem né? É os que são Se sobressaem
3: Porque quando é. fala
0: pai A gente já pensa no pai do Usopp, né? É um péssimo pai Meu Deus. É só
3: criança né? pirata.
0: Já. Fala pai ruim, aí pensa no Dragon, no, no pai do Sop. né? Só,
1: só gente, gente fina, né? Que ama os filhos. É. O que o Jade fez com o Strange, cara, é, eu acho que é a maior maldade e alguém fez com criança em One Piece, porque o Sanji não foi um experimento que não deu certo, uhum. ou seja, ele nasceu como uma pessoa normal, uhum. né, Exato. porque a, a Sora se sacrificou para que o Sanji fosse uma pessoa comum, uma pessoa como ela, uma pessoa só bondosa, e o Judge maltratou, humilhou, prendeu, renegou o Sanji expulsou o Sanji depois de até colocar uma máscara de ferro nele e prender no um calabouço. Ele forjou a morte do Sanji. Não, e humilhou ele, né? Humilhou.
0: Humilhava ele, né? Toda vez, porque ele falava, ele os irmãos vinham bater nele, né? você é um fraco, espancava ele, pedia ajuda, ele ainda dava parabéns pros outros, cara. É, velho, exato. Tipo, humilhação atrás de humilhação, cara. Nossa, cara, é um maldito, cara.
2: É, e, e não só isso, ele passou toda a personalidade horrível dele pros filhos dele, né? Exato. <risos> exato. Menos pra Rejo, né? Porque a Rejo é... Rejo rainha.
4: é rainha. Maravilhoso. Rejo
3: é amorzinho. Lê o flashback do, do Sand, assim, pela primeira vez, o segundo flashback, no caso, né? Nossa, me deu um em embrulho no estômago porque a humilhação que o Judge faz com o Sandy, eu acho muito pesado. Em tantos níveis diferentes. Muito.
0: É muito, é muito pesado.
3: Sabe, tudo que dá até vontade de chorar, tipo, tudo que o Judge já falou na cara do Sandy, inclusive a cena para mim que é mais difícil de ler é a cena que o Sandy tá ameaçando fugir, né? E o Judd literalmente, olha pra cara dele e mostra que não se importa com isso, que é pra ele só não falar pra ninguém no futuro que eles têm uma ligação, uma relação de pai e filho. O Judge, ele é pior que os filhos dele, tipo assim, os filhos dele ainda tem, na época, né, eles eram crianças, então meio que dá pra relevar um pouco, assim. Agora, o Judd, ele já era um adulto e ele maltratava o próprio filho, então, tipo assim, ele é um podre do caralho. Ele é, cara. E você vê que ele é genial. Ele é, é genial Por mais Acho tudo babaca que ele seja, ele é genial. E por que, que ele não usou essa genialidade pro bem, né? Tomar outro caminho com essa pois genialidade é
4: dele.
0: Você é, sabe que é inveja, né? Porque ele é um ótimo cientista, né? É, na ciência, ele sabe dos bagulho, ele tem conhecimento, mas personalidade podre. Mas isso daí é inveja, tanto ele Sim. quanto o Caesar. Queen. Por quê? Porque eles são, uhum. mesmo ele sendo muito inteligente, uhum. né? Com muito avanço de bagulho e tudo de ciência que eles fazem, eles não chegam aos pés do Vegapunk. E eles se ressentem por isso.
3: Esse Vegapunk, hein? Traumatizando os outros. Uhum. Uhum. Olha, a gente não pode deixar de comentar a cena mais satisfatória que que é ele chorando, humilhado, entendeu?
0: Nossa, cara, como eu fiquei feliz. Nossa,
3: que coisa linda. Ah, gente.
2: Nossa, é muito bom. Sério, foi
0: maravilhoso, sério. Big Mom
3: lindo. nunca errou. Nunca errou. Se errou foi tentando acertar.
0: Exatamente. <risos> 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 um abraço, Chico. Chico. Cadê o Chico? <risos>
1: Duas cenas que eu não vou esquecer relacionadas ao Judge. O Sanji gritando pelo pai, pedindo desculpa por ser fraco e pedindo ajuda ao pai pra tirar ele da prisão. E o Sanji em cima da mesa, totalmente o contrário do que foi, né? Ele era frágil, não tinha o que fazer e depois ele em cima da mesa pra salvar os irmãos e, e o Judge. E essas duas cenas são... são incríveis, cara. Esse paralelo entre as duas, eu acho.
0: Olha, eu, eu vou admitir pra vocês que se eu fosse o Sanji, eu tinha deixado ele morrer, cara. Eu não sou tão bonzinho como o Sanji, não.
3: Eu também, inclusive fiquei até com raiva quando ele salvou ele
1: E já que a gente falou aí da Big Mom, vamos comentar um pouquinho sobre ela, né? Que agora a gente chegou, segundo o Chico, teria o ápice, né, da, <risos> dos vilões. Tem tanta coisa pra falar da Big Mom, muita muita coisa mesmo. Ela é, é uma das que fez mais maldade, eu acho que comparável com o Doflamingo, talvez até pior, viu? A Big Mom, ela é, como todo mundo sabe, um Yoko. Ela é a chefe da família Charlotte, que ela mais gosta de fazer, ter filho, pra usar esses filhos como parte do exército. Colecionar raças. Exato, colecionar raças como se fosse, né, um objeto naquele livro e aí algumas das coisas de mal que ela fez Começam desde cedo desde ela criança
0: mas aí, aí eu passo o pano para ela né quando ela era criança porque ela não tinha sim. controle depois de adulta quem é não
1: aceitava sim entendeu? sim é. criança
3: ainda era uma coisa inconsciente, era
1: inconsciente. não era culpa dela é. só que não deixa de ser ruim <risos> né? é. ela matou um dos reis gelbaf uhum. né isso não só ela matou mas era um gigante então desde cedo ela já foi muito fo já era muito forte Sim, ela matou o Joru, né, o Diário Bafo. ela destruiu a cidade, ela cometeu canibalismo com os amigos dela e com a Madre Carmel.
0: Minha nossa, minha nossa. Isso do canibalismo, cara, é tão tenso, cara.
3: Cara, eu passo pano.
0: Eita. Não, eu passo pano, eu, eu passo, passo pano. Eu passo
3: pano nesse, nesse momento, porque não foi Sim. intencional. Sim, eu... não
0: foi mais... É... Assustador. Sim. Assustador.
3: Meu, perturbador.
0: Ela tava com tanta fome e ela é descontrolada quando ela tá com fome, e aí ela começou a delirar que tava comendo, eles estavam voando pelo céu com os amigos dela, com a Madre Carmela. Quando ela deu por si, não tinha mais ninguém lá. E até hoje ela deve achar que eles foram embora. Ela não sabe que, que ela comeu eles. Tem, você tem essa noção? Vocês têm essa noção disso? É. Deve achar que foi abandonada. Que ela não sabe que foi ela que comeu. Exato. Exato, cara. É assustador, velho. Eu não sei
3: o que é pior pra ela, né? Tipo, saber que que ela comeu todo mundo. Vou continuar nessa mentira que ela foi abandonada.
0: Eu acho que se ela souber que ela comeu os amigos dela e eu a Mari Carmen, acho pior. que ela, ela pira mais pira, pira mais. É, né?
1: ela vai quebrar uhum. mas, mas continua, desculpa. Quando ela ficou mais velha. Agora depois que ela ficou mais velha, não tem como passar o pano. Não tem Aí ela fez muita coisa. Ela se envolveu no incidente de God Valley, lá com os Piratas Rocks Ela fez parte né, de, dos Piratas Rocks que foi um dos piores é, bandos piratas. Saiu de lá o, o ela, Ido, e o Barba Branca. Que foram os vincos depois, né? Quando ela sente fome, ela ataca o que tá na frente. <risos> então ela já destruiu a ilha em busca do ingrediente. Ela mata quem estiver perto. Ela ataca, ela destrói casa. Não, ela não
0: vê nada. Inclusive, se tiver os filhos dela no meio, ela
1: mata também. Ela fica totalmente descontrolada.
3: A gente viu o terror que ela colocou lá na ilha dos Tritões, gente. Uhum. Tudo ali não é normal, não?
1: Exato. Eles, eles tinham que repor a comida dela, né? Entregar a comida e, doce, e era... Sim. coisa valores absurdos.
3: Uhum. E cara, tu olha pra uma vilã dessa, o nome dela é o que? É Big Mom, né? É o que? Grande Mãe. Aí você fala, pô, pelo menos ela deve ser uma boa mãe. Ela não é. Ela simplesmente não é uma boa mãe. Não é. Ela simplesmente caga é. com o juiz dela. Fora que, olha só, a gente sabe que teve uma parte, uma cena que o, o ópera até temia ela, né? Que ela matasse ele porque ele não conseguiu parar o Jinbe. a gente também tem a questão da Brulee. A Brulee ela tava com medo de que, fosse, de que ela fosse morta pela Big Moon se ela fosse associada aos piratas Fire Tank, né? A gente também tem a questão da Lola, que ela teve que fugir lá porque a Big Moon tava forçando o um casamento entre ela e o príncipe de Elbaf. que era o Loki, se eu não me engano. Então, cara, Loki. o terror que a mulher bota Isso. até nos próprios filhos... A, nossa, como a Purin cresceu, gente. Eu sei que a, a Purin, Elisa, eu sei que ela é uma desgraçada.
4: Bom. Um beijo, eu Lisa. sei,
3: Elisa. Não estou defendendo a Puri, <risos> Mas a gente viu o trauma, sabe? Tudo que ela colocou nas costas Nossa. da Purin. Então, pô.
0: Não, e a Chifon também? Chiffon também sofreu muito. Que cresceu odiada por causa da Lola. Nossa, é gratuita isso. Ah, eu não posso olhar pra tua cara que eu lembro da maldita da Lola. Aí ficava xingando ela. Caralho, mas o que ela tem a ver, mano? Sim. A Purin também. Mano, ela tinha nojo do olho da Purine. Você tem noção disso? Pois é a sua mãe chegar na tua cara e falar que tem nojo de você, cara é muito forte, cara. É
3: hipócrita porque ela fala sobre é, diversidade, entendeu? Que ela quer ter é. tudo, todas as raças vi viverem em paz num lugar só e ela tem preconceito contra a própria filha por ela ser uma...
1: De outra raça. Como
3: é que é o nome? A
1: raça dos três olhos. Como
3: é que é o nome? Ciclope, Tri né? É a tribo, é a tribo dos, dos três olhos. olhos. Não, ciclope Tri não, é a tribo dos três Isso. olhos. É, a Big Moon pois ela é, é uma não. vilão movida ali por um sonho construído numa utopia que existe só na cabeça dela, entendeu? Ela é imprevisível, ela é violenta, Lá, sabe?
0: Ela é extremamente poderosa, extremamente de longe sim. a mais forte do Zuko. É. De longe, mas de longe é mais forte. Com certeza.
3: Vamos exaltar a Big Mom. Exatamente. É.
0: Não, eu achava <risos> antes, no, no começo, quando começou a falar do Yoko, eu falei, ah, vai cair no clichê, né? A Big Mom vai ser a mais uhum. fraca, não sei o quê, o Shang vai ser o mais forte. E não. Ela, de longe, é mais forte que os <risos> outros, cara. Uhum. O Kaido tá, tá, tá enfrentando e já tá tudo fodido. A Big Mom tá tomando porrada desde o que que tá inteira. Vocês têm noção que ela Exatamente. sangrou só na hora que. Spoiler de novo. Que o Id e o LoL deram um golpe que o Azukuman me desperta nela? Foi a única vez que ela sangrou desde que ela apareceu? Vocês têm, têm essa noção? Que ela é, tá dentro de Holy né? Cake só que ela tá lutando sem parar e, e ela só se machucou uma vez. E o, e o Kaido agora já tomou um milhão de golpes e já tá machucado, entendeu? Tipo, ela é muito mais forte que o Kaido. Muito mais forte. Muito mais. E... Olha, mano, sem ser os surtos uhum. dela... Uhum, e ela fica mais forte ainda. Eu gosto pra caralho dela,
3: entendeu? Ela é uma grande vilão, é uma, uma mais grande forte personagem. Ainda ela tá... Eu
1: também curto muito o Big Mom. Eu também, sai. É. Muito.
3: Eu admiro admiro muito ela, porque, tipo, ela é mulher, tá ligado? Então eu
1: me sinto
0: representada. Exato, Isso eu acho mais foda, porque por ela ser a mulher, ela ainda é a mais perigosa, cara. É. Isso torna ela muito mais legal, ainda, inclusive, entendeu?
3: É uma ótima representação, sim. Exato.
0: Exato, cara. E, e é legal também que ela tem bastante filha mulher. Ela tem mais filha mulher do que filho homem, não é? eu, eu tô maluco?
1: Não sei. É.
0: 27, fala pra nós.
3: Cadê <risos> <risos> o Wikipédia 27?
0: É, o 27 ele ficou aficionado pela Big Boy. só falava dela, fez a listinha dos filhos, tudo. Mas ela foi muito bem construída.
3: Tem mais filhos, acabei de ver. Tem mais filhos, sim. Tem mais
0: filhos, né? O, o esquema dos filhos dela, tudo. Tem vários. Tipo, ela ficou, entrou nessa loucura, né, de ter um, pelo menos um filho de cada raça, né?
3: Sim. Ela é uma personagem muito bem construída, muito bem.
0: O, o Kaido, eu lembro mil anos atrás, quando tiraram a foto do, dos caderninhos do Oda, aí tinha um lá, tava os Revolucionário, tinha até um desenho de um dragão, assim, Aí tinha escrito Big Mom em um caderno uhum. gigante, aí um outro Kaido. E o Kaido do Kaido era menor. <risos> Ou seja, ele caprichou mais na uh -huh. Big Mom do que no Kaido, né? É, é. muito foda, é muito Similhoso,
3: foda. É da
0: hora demais. Ela é muito bem trabalhada. Ela é muito, muito bem
3: trabalhada. A cobra chegou. Ah. Saia. Os xingamentos Eita. que você guardou durante todo esse cast. Pode soltar agora. Extravaso. <risos> então, gente. Puta que
4: pariu. Começou. Quando
3: eu editava uhum. eu... Eu não tava muito ligada da história Porque eu editava de madrugada Tipo, eu tava com sono E eu, eu editava só as páginas que eu pegava E aí eu não lia o mangá de fato E aí, depois que eu fui pegar Pra ler de fato Eu falei, que filho da que é o Orochi. Gente, ele, além de ser um vilão patético, ele. Meu. Ai, meu Deus, a lista é grande. Primeiro que ele roubou o dinheiro do Yasui, né? Da residência do Yasui. E colocava a culpa no Oden. Diversas vezes ele pedia dinheiro pro Oden. Sim. E falava assim: ah, depois eu te pago, depois eu te pago. Mas nunca pagou, né? O Odin também foi um trouxa. Ele... Tadinho do Oden. Que pariu, né? Enfim. E isso tudo pra financiar o quê? armas. Pra quê? Pra atrair todo mundo e ganhar o poder. Esse desgraçado... Olha que desgraçado... Ai, gente, eu tô... perdendo. <risos> Orochi, além disso, ele arquitetou um plano pra ter o título de Shogun. Juntamente com aquela vadia daquela velha, da Higurashi. E ele se disfarçou de Oden, conquistou a confiança do pai do Oden, o Sukiyaki, e com o tempo, virou Shogun. Com a ajuda do Kaido, ele acabou com o ecossistema de Wano, né? E instalou centenas daquelas fábricas horríveis pelo país de armas. Ele obrigou os homens a trabalhar sobre salários, assim... Praticamente
0: escravidão, né? É.
3: Praticamente escravidão, pra não dizer escravidão, né? E quem se recusasse a trabalhar era morto. Só isso. Não somente quem se recusava, como também a própria família... Uhum.
0: Uma escolha fácil você parar pra pensar, né? Ah, você vai trabalhar igual um escravo aqui, ou você vai morrer e a gente mata a sua família depois. Ah,
3: eu acho é. que eu vou trabalhar Exatamente. como um escravo. Ah. <risos> ele fez aquele acordo com o Oden, do homem tolo, né? Que. Porra, nossa, humilhou tanto aquele personagem nossa. dele. Todo mundo fez. Oh, meu Odin Fez todo mundo odiar ele, perder as esperanças no Odin.
1: Tá dentro do Odin.
3: Gente do céu. E só aí você já começa a odiar o personagem, entendeu? Você já fala, eu odeio esse cara.
0: Ele se aproveitou do Odin o Odin só conheceu pessoa de fora Honrada e gente fina Porque ele conheceu o Barba Branca O bando do Barba Branca Depois conheceu o Roger O bando do Roger Então ele só conheceu Gente boa Então o Odin Sempre teve contato Com pessoa boa Então ele tipo Ele confiava nas pessoas
1: Gente honrada né
3: Ele era ingênuo Nessa parte Sim
0: Exato Ele era ingênuo Por causa disso E ele acreditou Na palavra do Orochi né, Que não vale nem o que caga
3: Exato E isso acarretou no que? Na execução do Odin? O Orochi mandou matar Também a Tuki E é toda a Família Kozuki, Engraçado, velho. Né? Pra,
1: pra acabar com a linhagem. Mano, é. e
3: ainda perseguiu os aliados do clã Kozuki, que decidissem não se curvar a ele depois de toda uhum. a treta que
1: ele teve. Tudo isso como resposta do ódio que ele viveu, né? No começo da vida, com a perseguição Sim, da família dele.
3: Exatamente. É uma
0: família de filha da inclusive,
1: né?
3: Sim, essa daí tem histórico. E ele ainda se fazia de vítima, entendeu? Ele se fazia de vítima. Assim, a família dele era filha da puta, ele foi perseguido, beleza, mas e aí? Vai, vai fazer tudo isso que você tá fazendo? Pois é. Agora, um dos principais, assim, acho que foi o, o que eu falei, assim, esse é o personagem que eu mais odeio o antes é quando ele pegou as smiles defeituosas, Nossa. jogou como sobras de comida pra Emisu. Sim, né? sim, sim. E aí, ele roubou a única liberdade que as pessoas tinham, de expressar os sentimentos negativos que elas tinham, entendeu? O sofrimento que elas tinham. Então, assim, simplesmente porque ele não aguentava ouvir o choro das pessoas. Ele, tipo, não gostava de ouvir, entendeu? E aí ele fez isso. Ai, mano, gente, isso já... Eu choro já chorei muito por causa do Orochi, gente.
0: E outra que ele faz também, um combo com essa, é, com, é as, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. E ele fala que ele não... Em um momento tá pretendendo salvar... Ué, o ano, Não. fazer nada do tipo ele quer ver ele o ano é um desaparecer do mapa, aparecer vingar uhum. e ele sofreu, que filho da p e fica fazendo ele prolonga isso de prolonga. propósito pra pessoa sofrer uhum. por mais tempo você tá entendendo? Ele é um cara nossa, não, não existe palavras que não sejam palavrões pra definir ele
1: O Orochi, ele foi um inocente que sofreu, ele poderia ter a chance de quebrar o ciclo de ódio, mas ele... Não quebrou, continuou. ele continuou
3: ele botou pra fuder, entendeu? É. Ele foi o pior, assim e, tipo assim, continuando com essa parte das smiles, né? Coitada da Autopo não conseguia segurar os risos ele quase matou a uhum. Autopo né? E ainda viu um assassino que era o Killer, né? Também Que fez também com que ele é, comesse a, as uhum. smarts debituosos. Então, mais um pra lista. E, nossa, velho. Ai, ela tá ficando puta. <risos> não aguento mais falar sobre o Orochi, não. E ele matou covardemente o Yasui. Nossa, cara. Nossa. nossa, o Yasui, gente. Yasui. E a Otoko foi chorar. Ele, ele ainda falou: mata essa menina. Uhum. Ela tá chorando pelo pai. Foda-se você, mata ela. Nossa, gente. E se não
1: fosse o Zoro, ela ela tava morta. Os o Sanji, sim. Os o Sanji. Sim. Pois é. Que
3: rendeu uma cena foda. E assim, esse cara não morre, né?
1: Pois é. A
0: cena que vai ser mais foda é quando ou o Momonosuke ou o Kinemon matar o Orochi.
3: Não, eu quero que seja a Hiyori. Eu tô com a
0: tô... Nossa, melhor, melhor é ela.
3: Ele vai sofrer e ele vai falar, por que você me traiu? Porque, tipo, ele tem a Komurasaki como deusa Ama ele oh. ele ama ela e fala: eu quero que ela mate ele. E na hora que ele estiver dando o último suspiro ela tipo, eu sou filha do Odense. Eu fico <risos> Então, tipo assim, editor? gente, <risos> esse é o espírito, Saia. Desculpa aí, editor. Esse é o espírito. E o
1: Orochi é o tipo de cara que ele tá protegido, né? Também, ou pelo menos tava, né? Até um momento em que o Kaido deixou de querer usar ele como ferramenta.
0: Ele não morreu naquela época e a, a
1: merda tinha acabou antes por causa do velho, né? O que o escudinho lá. Né? Que foi dado pelo Kaido, Afro. E por falar em Kaido, vamos finalizar essa lista falando sobre esse vilão.
3: Sim. Kaido das sem feras a criatura mais forte, o rei da sabedoria.
1: Dos sem
0: reféns. O
3: cara mais cachaceiro dos quatro mares. Gente, o Kaido, ele apareceu lá no finalzinho de Dressrosa, no capítulo 795. Inclusive, foi uma das introduções, assim, que eu mais amei em One Piece, porque tudo relacionado à introdução do Kaido é extremamente forte. Uhum. Eu só
0: achei que faltou uma coisa na introdução não é Faltou o barulhinho da águia. fazendo
3: Ah, sim, shhh. quando ele tá caindo, né?
0: É, porque ele pula igualzinho os caras do Assassin's Nossa, Creed. É, verdade, dá o, o verdade. Leap, leap, fate, uh -huh. tá ele faz igualzinho, só que ele pula de 10 mil metros de é. altura, né? É. é, pouca coisa. Cai de cabeça no chão, faz um buraco, levanta e fala, ai. Ai,
1: é. gente, eu cara...
0: Não consegui. Ah, ai, é. Eu, é, não consegui, que merda. Vou, bat eu vou sentar a mão nesses três idiotas aqui. Não consegui, eu vou destruir o mundo.
3: É um personagem muito curioso, é. muito confuso a gente conhece ele, ele, quer se matar mas ele também é o ele quer dominar tudo, então é um personagem que nos prende muito desde o momento que ele apareceu até agora né, que a gente tá em pleno arco de Wano aí, gravando esse cast, e olha, o que de mal ele fez? Gente, ele apoiou toda a tirania do Shogunato de Wano
0: ficou tomando cachaça enquanto o Den tava lá queimando,
3: exato, desgraçado velho, ele envolvido escravidão tráfico, contrabando, abuso de poder ele matou, assim, nunca gostei da Higurashi, que era a avó do Dorote, do nunca gostei, mas assim, o meu tanto que ele matou ela só por ela ter interferido na luta entre ele e o Oden já diz muito sobre o caráter dele, sabe? Se bem que aí eu passo o pano, viu, gente? Eu passo pano porque ela mereceu. Mas
0: ali foi mais vergonha do que vingança ali, porque, vamos ser sincero, o Oden é a cortar o Kaido no Sim. meio ali,
3: né?
4: E yeah. então,
0: Exato. Aí ela fingiu, ah, o pai fingiu que era o um Momo, aí, ele vi, aí deu aquele vacilada
1: de um segundo, o Kaido sentou a porretada na cabeça dele.
3: Cara, eu fiquei tão puta com
4: isso, velho.
1: Ele usou a vantagem com conversinha de que, nossa, ela atrapalhou nossa luta. lembrei no anime, no anime enfatiza muito mais. Enfatiza. O, o Oden,
0: dá aquela, ele dá aquela olhada pro lado assim, tipo, Momo, ele dá aquela uhum. vacilada, o Kaido não hesita, dá uma cacetada com um tudo no, no Oden, e aí depois, aí depois ele tá com a barriga tudo estourada e você vê a cara de medo que o Kaido tá olhando pro Oden, uhum. tipo, fala, puta, se não fosse por isso, eu tinha morrido.
3: Minha vida passou no dia do meu olhos, exatamente isso.
0: Nossa, ele perdeu muita moral pra mim depois. Desse uhum. A gente se aproveitou daquilo, entendeu? Tipo, puta, ia é uma luta... Não, não, não. Ele ia perder. Ele ia perder. Sim. Ia.
3: E uma das coisas também que ele, que ele fez, que pra mim é uma das mais horríveis também, é toda a trajetória dele com o filho dele, que é o Yamato. né Todo esse abuso uhum. psicológico e físico que ele provocou no Yamato. Porque o Yamato, ele foi preso em Nigashima desde 18 anos de idade. Mas ah, tentou
0: matar o Yamato. Sim. Trocenta. Ele não, te, não era tava torturando, né? tentou matar.
3: Sim, tentou matar, né? Né? Espancou ele quando ele falou que queria ser igual a Oden. Aquela cena da caverna que a gente teve recentemente no mangá, que é a da caverna Paraíso, que ele é, prendeu o Yamato contra os três samurais que eram seguidores de Odin.
0: É, porque tava achando que os samurais ia matar o Yamato por sede de
3: vingança, assim. Ele, a gente já conversou sobre todo o lance do Kaido com o do Flamingo também, mexido aí com as Smiles, uhum. as armas. Ele também foi o principal andante por trás do ataque de Zou, dos dois ataques. Quando, inclusive, ele recebeu a notícia de que o Jack tinha falhado. Gente, eu não esqueço da porrada que ele deu no do subordinado dele, que ele tava bêbado, com o canabo é O cara voou, que me deu deçada para parar do outro lado, Sim. Do um. morreu. Sim. Deve ter morrido é, chegou, chegou em Laftheil É, chegou em é. Primeiro que o lance Ele também, ó Decapitação do Orochi Eu não julgo Bati palma pro Kaido Quando ele fez isso é bati...
0: Eu não bati palma Porque eu sabia que o filho da puta não ia morrer fácil, assim, entendeu?
3: Bati palma Eu acreditei que isso teria acontecido Eu comemoro todas as mortes do Orochi É isso? É <risos> Toda hora ele tava batendo palma O Kaido, ele depois também De decapitado o Orochi Ele ameaçou os subordinados do Orochi Falou assim, ó Ou oh, vocês me servem Ou vai todo mundo morrer A gente sabe que é. É. O Kaido também tem essa pegada né, De subordinados, é, não tô falando Subordinados do Orochi, mas pra ele conseguir subordinados Fortes, ele quebra o espírito do, é, Desses caras que ele quer, né Na tripulação, por exemplo, o do Luffy Lá no capítulo 922, no capítulo 923 Quando o Luffy perdeu pra ele Prende esse cara em Udon, a gente vai quebrar o espírito dele Pra ver se ele se junta a mim, né Sorte que isso não aconteceu
0: E isso tem que falar que foi, foi foi, absurdo Porque ele derrotou o Luffy com um gol
3: Bêbado, sim, um gol. é, se bem que agora eu a gente sabe que bêbado é o modo do God, é. É o modo God dele. Agora
0: a gente sabe que, que ele tá mais forte, né? Uhum. Mas, tipo, foi quem negociou ah, o Luffy. Ah, não, eu vou pra ser não sei o que. Uhum. acabou a luta. A gente
1: fala, mano, mano. Nossa.
3: Inclusive, no anime deu uma prolongada, mas no mangá foi
1: bem papo mesmo. No mangá foi bem papo. Não, o, o que o Kaido fez com o, o Luffy, o Bellamy ia sorrir de um tanto, se estivesse lá vendo.
4: <risos>
0: assim. Ah, é, é, o Bellamy ia chegar do lado do Luffy. Luffy, hoje eu gosto de você, é. mas agora você sabe o que, que você fez comigo, né? É um
4: feio. É bem <risos> Boa.
3: Fora também o que o Kaido ordenou também pra destruir completamente a cidade de Okobori, uma coisa que até a Big Mom ficou nervosa de ter acontecido porque ela tinha uma ligação ali com aquela cidade né? e por fim uhum. a gente viu que ele quer começar o mundo da violência, por isso que ele começou a mover o Nigashima em direção ao capital das flores, que se colidir vai matar todo mundo, né? então o cara já tem aí uma pegada de genocídio também E
0: ele quer que o mundo entre numa guerra total pra virar o caos absoluto Exato, É o Kaido
4: isso. ele vive
1: pelo caos.
4: Uhum. Por
1: isso que ele também é um grande vilão. E ainda tem todo o flashback dele pra saber ainda todas as atrocidades que ele fez dali pra trás, né? Que a gente sabe, o velho já tem mais de 40, 50 anos, o, o Kaido. O que ele fez enquanto ainda tava nos Rocks, por exemplo, né? E depois que ele saiu dos Rocks. Ó, a gente
0: tem que saber o que antes dele entrar Sim. nos Rocks, no período dele dos Rocks, depois que ele saiu dos Rocks, que provavelmente foi quando ele foi capturado e foi lá sofrer a experiência. Que... Sim,
3: quando ele encontrou o King.
0: Uhum. Aí ah, na época que ele começou a formar o bando dele e quando ele foi pra Nigashima. Nigashima. É, pra Nigashima. Isso. Que aí o resto a gente já sabe. Isso aí.
3: Ou seja, o Kaido tem um potencial muito grande, apesar de não ter visto tanto dele, assim. Ele é um vilão, assim, muito bom. Ele, você viu que ele, ele praticamente em um ano seguiu o mesmo caminho que o Orochi. Mas em compensação, o Kaido é um ótimo vilão. Enquanto o Orochi é um vilão bem bosta, por assim dizer. É.
1: <risos> O Kaido, ele é, ele é o tipo de cara que tem o poder o suficiente pra tomar decisões que impactam o mundo todo, né? Como ele já fez, ele é um dos pesos no mundo. É, ele
3: sabe de muita coisa, sim.
1: Ele toma as decisões. pessoal, então agora a gente vai o top 5 de cada um que tá aqui, e eu quero pedir que vocês também digam aí nos comentários o top 5 de vocês. A gente vai dizer o top 5 dos melhores vilões e o top 5 dos mais odiáveis, na opinião de cada um. Vou começar pelo Anten. Anten, é são? Do quinto pro primeiro. O
0: quinto melhor vilão é o Crocodile, pra mim. Uhum. Quarto, Barba Negra, que ele ainda tem potencial de evoluir. Terceiro, Arlung, que mesmo ele já não aparecendo, tem, né, dos flashbacks e tudo, até hoje ele é relevante. Uhum. Dois, Big Mom, que é Puta vilã foda.
3: Acredito
0: também. Ela ainda não, não vai acabar com o final de um ano, tenho certeza. Ainda vai, vamos levar ela, pelo menos, pra Elbaf ali. É! Sim! E o top 1 só podia ser Don Quixote do Flamengo. Demônio Celestial. melhor vilão melhor trabalhado
1: do Oda até agora. <risos> Beleza. Então, agora o Capel. Quais são o Capel?
2: Os seus. De baixo pra cima seria... Barba Negra, Rob Lucci, Big Mom, do Flamingo. Caraca! E o do Flamengo não ficou em primeiro no meu, hein? Oh, olha. Ah,
3: oh, quem tá em primeiro? O Kaido. Oh. O Kaido.
2: Porque basicamente o do Flamengo é subordinado ao Kaido, cara. Então o Kaido tá acima dele. O poder em questão de o Kaido ser o motivo de o do Flamingo ter todo o poder e influência que ele tem, basicamente.
4: Uma boa parte.
2: Então, o Kaido uhum. tem mais poder do que o do Flamengo.
4: Uhum.
2: Ele tem mais responsabilidade sobre as ações do Flamengo do
4: que o Kaido.
1: Então agora eu vou dizer os meus. O quinto pro primeiro lugar, é, o quinto é Neo, quarto, Big Mom, terceiro Barba Negra, segundo, Flamigo também não é o primeiro, gente e o primeiro é o Kaido também eu concordo aí <risos> let's go Durval
3: Uh, uh. Gostei, não, hein?
1: Concordo pelo mesmo motivo. <risos> <risos> pelo mesmo motivo do papel, Tá. Então, Nanax, diga o seu aí.
3: Ó, oh, o quinto, ninguém me zoa. O quinto é o Anel. Não me zoem. O quarto é Big Moon.
1: Ué, Ué. o meu também. Tá o
3: terceiro. Ah, é porque tem muita gente que subestima o Anel. Em terceiro, o Tite. Eu também acredito. Uh -huh. em... com... Vou concordar com o Anson. acredito que ele tem muito potencial. Inclusive, provavelmente no final de One Piece ele vai pra primeiro lugar. O segundo é o Kaido. E em primeiro é o Do Porque, apesar. Do Kaido ser é mais forte do que o do Flamengo? Ninguém! Ganho do Flamengo em questão de maldade. E é disso que a gente tá falando, de vilões. Eu concordo
1: hum. com você. Eu crio um treto aqui. Uhum. Show, show, show. <risos> a diferença do meu proteu é só o primeiro e a segunda posição, Na Nax. Boa, do mal. E agora, ai a grande saia. Diga aí, por favor, quais são os seus vilões preferidos, né? Talvez. Bom,
3: pra mim, os melhores vilões são em quinto lugar, o Arlon. Por quê? Porque eu sou fã da Nami e eu quero deixar ele aqui.
4: <risos> <risos>
3: Basicamente isso. Quarto, a Kainu. Porque o Akainu já foi um dos meus mais odiados, mas também porque ele pro fandom em si ele também já foi o, assim o, um dos vilões assim, sim, dos melhores sim. vilões sabe? Uhum. É terceiro barba negra, segundo Big Mom porque Big Mom né? Uhum. E primeiro eu tava em dúvida entre o Kaido e o Doflamingo, mas eu vou falar do Doflamingo porque o Kaido ele não é, sei lá por mais que ele seja mais poderoso que o Doflamingo, o Doflamingo ainda ganha no carisma, ganha na no sei lá, no poder dele e tal de... o poder da economia dele sabe, eu acho mais foda
4: Perfeito.
3: E... É, lembrando que a gente tá gravando é isso. isso antes do flashback então... do Kaido, tá, gente? vale a pena tentar é
4: <risos>
3: é... É, então. é,
0: por enquanto, de longe né? Sim. do Flamengo, do Flamengo
1: é, quem ganhou aí foi o Do Flamengo de todo mundo foi o Do Flamengo entre nós,
4: yes!
1: exato agora os odiáveis <risos> os odiáveis, eu vou começar ao contrário agora. Começar com Saia. Me diga aí, Saia, quais estão... Do quinto pro primeiro, quais são os top vilões mais odiáveis, na sua opinião?
3: Eu quero que vocês tentem adivinhar, mas vamos lá. Quinto lugar, Barba Negra. Meu Deus! Quarto lugar, Akainu, porque ele matou o Ace. Simplesmente porque ele matou o Ace, é isso. Uhum. Eu sou emocionada mesmo. Eu nunca vou superar. Nunca vou superar. Achei que
2: ia ser o Akainu
4: primeiro.
3: <risos> não, 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 não. Terceiro, o Charles, porque, né, desgraçado. Ele representa Apresenta os tem dúvidas, entendeu? Ele é desgraçado. Uhum,
4: né? uhum.
3: Segundo, o Spano, porque ele foi um filho da puta com a Robin. Certo. E, em primeiríssimo lugar, o Orochi. né? Ele não poderia estar tá faltando aqui nesse top odiáveis, porque ele é o mais odiável de um E todo mundo concorda comigo. Quem não concorda, <risos>
4: vai tomando calma.
2: Mas já lançou essa em primeiro a <risos> falar dos odiáveis. Né? Todo mundo agora mexendo no, no... É. Orochi primeiro.
1: É. <risos> Nanak, deixa eu ver. Isso.
3: Olha, meu top de aves, em quinto lugar, eu tava entre o Moria e o Akainu. Mas eu resolvi deixar o Akainu porque ele me fez me passar muita raiva. Em quarto, o Spandium. Em terceiro, o Judge. Em segundo, o Charles também, como a Saia falou por motivos óbvios. E em primeiro, Saia, não precisa uhum. me matar porque também é o Orochi. Tá tudo certo. Olha aqui. aí.
1: E você não mudou porque a Saia. Não. Porque ela tá com a faca no pescoço da Nanax? Não, não eu não,
3: imagino. não tem relação.
1: Isso. Não. Pronto pra ir chutar ela. Pro porão, né?
3: Não, pelo amor <risos> de Deus, gente. tem personalidade própria.
1: Beleza. pois eu vou, agora eu vou dizer o meu. É, em hum. quinto lugar, o Kaido. Ele tá aqui também na minha lista. Dos mais odiáveis. É, em quarto lugar, o Akainu. Uhum. Em terceiro lugar, o Judge. Em segundo lugar, o Carlos. Se não tá na lista de alguém, enfim. E em primeiro lugar também. Já tava aqui antes da, da ameaça da Saia. Calma, Saia. Tira, do...
4: <risos> tira a faca do
1: pescoço. O Horoshi tá em primeiro lugar. Eu disse que ia é ser o contrário, mas Antes, fala primeiro aí quem são os seus odiáveis de One Piece.
0: É, em quinto lugar, o Akainu porque ele é um bosta fascista. Uhum. Ele não vai lá enfrentar os samurais, né? Fica com um cagaço, né? Então, só, é, só fica de longe. Ah, os samurais são perigosos. Então ele é um merda. O San né? Porque ele é um tenhobito. Então, só por ele ser um tenhobito já merece todo o ódio do mundo. Em terceiro lugar, o Judge, porque pai escroto desse daí é terrível, né? Tão ruim quanto um Tenho. O uhum. pai dele, só que ele é pior, porque ele é um chorão do que c. Quando viu que ia é se fuder com o chorar, Parecendo na criancinha. Em segundo lugar, o Spanda, né? Um céu do se aproveita porque ele tem micro poderes assim, fica se abusando dos, dos outros. Então, em primeiro, é o cara que reúne tudo uhum. que é de ruim nos outros, né? O Orochi, Aê. que é covarde, fraco, bundão, incel, machista, tudo, tudo que é de ruim no mundo, Muito esse bom. cara é. E é Orochi. E não morre, né? Mataram 200 vezes ele, não morre.
3: É, não morre.
0: Vai ser difícil. Agora tem que me preparar pra apanhar, né? Agora, é. sai,
2: já prepara a mão aí. Vai lá, Capel. Em quinto lugar... Fiquei muito tentativo em colocar, mas vai ser o Judge. Eu ia colocar o Akai, é. Porque eu acho que, mesmo o meu Ace sendo meu favorito, o Judge fez tudo aquilo com o uhum. Sanji. Eu acho que todo Sanji estar vivo, ter todo... Os dois flashbacks que a gente teve com ele E o Judge foi mais pesado que o Akan. E em quarto vem o Spanda Em terceiro Sim. vem o Orochi. Ah, <risos> em segundo vem o Charles Porque eu acho que o Charles representa tudo de Sim. mal que tem em One Piece A maior parte dos problemas existentes no mundo de One Piece Sim. Vem do que o Charles representa E em primeiro vem o maior filha da p*** Que maltratou a p***
3: é Matinho? Ah, tinha que ser.
1: Caraca. Criança!
3: Ah, Caido. Desgraçado do Caido. Olha, é compreensível. É compreensível.
1: <risos> eu acho que o editor cortou tudo, mas pra quem não ouviu, <risos> o Capel tá pra bater até nos vizinhos dele. Agora. Desgraça. <risos> e
3: foi assim que o Capel foi parar no porão da saia. Também. <risos> não, eu achei compreensível, assim, ele ama muito Yamato.
2: Não, 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 Caido, não, impossível. É, então... é, é impossível, cara. Eu não tenho ódio mortal pelo Caido, pelo que fez com ele. Acho que é por isso que eu
0: e o Caio acaba ficando top 1. Faz sentido. É totalmente aceitável a sua lista.
2: Até porque, né? É sentimento envolvido. Então, o que fazer?
1: É. Então, tirando o papel que votou no Kaido, todo mundo votou no Orochi. Então, eu diria que o top 1 geral aqui é o Orochi da gente. E com isso, pessoal, a gente finaliza o cast. Queria agradecer a todos que ouviram até aqui. <risos> Quero pedir que vocês ouçam os outros casts, enviem e-mails, comentem, digam pra gente quais são os vilões que vocês mais gostam. É. Ou mais odeiam. Digam pra gente se a gente esqueceu algum que deveria estar tá nesta lista. A gente
2: não esqueceu o Shanks, viu, pessoal? É, a
1: gente esqueceu, não esqueceu o vilão. É.
2: Porque a gente não sabe se era vilão ou não. Exato,
0: tem essa possibilidade. Se revelar vilão, a gente faz uma versão desse cast. É. Isso, é, é a parte 2, a parte 2. Exato. É. É. Tipo, a parte 2, só com o Shanks, tá
4: Sim. <risos> exato.
1: <risos> ai, ai, é, é muito bom. Pessoal, fiquem ligados na OPEX nos próximos casts, nas próximas publicações, acessem o site, deem uma olhada lá no mangá, no anime e é isso.
3: E vamos nessa! Até mais,
1: até até galera! Até, <risos> até mais,
3: Odeio, Orochi! Até mais!
4: Se cuidem!